0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe und sehr wahrscheinlich auch für alle Ewigkeit Christian Steiner und ich habe bei mir die Daniela Ishorst. Hallo.
1: Hallo Christian.
0: Hallöchen. Du hast
1: das getan,
0: was ich ja am liebsten mag hier in diesem Podcast. Du hast dich nämlich selber eingeladen.
1: Ja, über, dein, äh, über deine Website.
0: Mhm. Da gibt es ein Mitmachformular und äh, du bist aus der Pressevorführung des Filmes gekommen, über den wir hier sprechen werden. Und hast dich dann, glaube ich, noch in der U-Bahn in diese Liste eingetragen. Ja,
1: nicht ganz in der S-Bahn, aber ja.
0: Ja, ja, U-Bahn, S-Bahn. Und hast gesagt, äh, unbedingt. Ja. Wir sprechen über, äh, im Deutschen heißt der Film Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit. Im Englischen heißt er At Eternity's Gate. Und wir besprechen damit einen Film über Van Gogh und über Kunst und über einen Künstler und das gefällt mir an zweiter Stelle noch mit am besten. Also du hast dich eingeladen und du bringst ein Thema mit, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Das findest du gut. Das finde ich gut. Ah, okay. Das gut, find ich sehr gut, weil äh, es mutig, geht ja auch mutig. darum, dass ich was lerne hier in diesen Runden und deshalb ähm, ja, werden wir den Film in gewohnter ausführlichkeit besprechen, ähm, vielleicht an Absolut allererster Stelle noch die Spoilerwarnung.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Obwohl man ja bei Van Goghs Geschichte, also die Geschichte von Van Gogh oder sein Leben kann man ja kaum spoilern, aber den Film durchaus, die Umsetzung kann man spoilern. Genau und
0: eigentlich geht es mir auch nur darum, an dieser Stelle noch zu sagen, äh, guckt den sehr gerne, den Film. Der ist und denkt. Äh, guckenswert und ähm, da werden wir dann vielleicht auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, warum. Aber an erster Stelle, so guckt ihn euch durchaus an. Ich habe ein bisschen Angst, wenn das hier rauskommt, äh, dass er dann schon gar nicht mehr so sehr im Kino unterwegs ist. Ähm, lohnt sich auch im Kino zu gucken und äh, ja, deswegen die Empfehlung schon mal an erster Stelle, bevor wir dann wirklich einsteigen und den Film auch auseinander pflücken.
1: Erst den Film gucken, dann den Podcast hören. Das ist sowieso hier
0: die Hausregel. Also immer erst den Film gucken, dann den Podcast hören. So mag ich das am liebsten. Es gibt auch Leute, die machen es genau andersrum. Das verstehe ich dann immer nur so halb, aber auch das ist legitim,
1: aber. Ich habe eine Freundin, die sagt, sie möchte komplett durchgespoilert werden und sich dann erst damit, wenn überhaupt noch, mit der, mit dem Film oder der Serie beschäftigen. Ja. Finde ich auch einen interessanten Ansatz.
0: Ich eigentlich auch. Also ich bin sonst so, was Spoiler angeht, auch gar nicht so, ähm Ängstlich wie viele andere. Aber kommt halt so ein bisschen noch auf den Film an. Naja. Bevor wir uns dem Film widmen, äh, sollten wir dich vielleicht noch ein kleines bisschen vorstellen, denn du äh, podcastest auch und tust auch Dinge in diesem Podcast-Universum.
1: Genau, also ich habe zum einen den Podcast Kunst und Horst, deswegen Ach. vielleicht auch die Wahl zu dem Film. Ähm, in dem Podcast geht es ums Theater und ums Museum, also das letzte halbe Jahr eigentlich vorrangig ums Theater, in dem ich dann Inszenierungen besuche und darüber spreche. Und das andere, was ich noch mache, ist die Plattform podcasterin.org zusammen mit Nela Heise und Michaela Lehr. Kennen wahrscheinlich schon einige, hast du ja auch schon mal benutzt um Podcasterinnen und nicht-binäre Podcast-Personen zu finden und um einmal die Diversität der podcast landschaft aufzuzeigen und auch um zu sagen, ey, ihr müsst kein All-Mail-Panel machen, es gibt genug coole Personen da draußen, die ihr auch zu euren Veranstaltungen einladen könnt. Und da haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen die 100 Profile geknackt, sind jetzt ein gutes Vierteljahr online und arbeiten auch weiter noch da dran.
0: Ja, große, große Empfehlung, diese Plattform, um das eigene Netzwerk zu erweitern und auch neue Stimmen äh, zu erschließen. Genau. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ähm, genau. Und du hast auch schon, du hast auch schon über diesen Film gesprochen.
1: Genau, ich war eingeladen bei Christian Eichler von Detektor FM äh, im Podcast Shots und da haben wir zusammen mit Wolfgang M. Schmidt über At Eternity's Gate gesprochen. Relativ kurzes Format, deswegen, ich bin raus aus der Pressevorführung und wusste ja ungefähr wie lang Shorts sind und dachte, ach ja, vielleicht lade ich mich auch nochmal bei Christian Steiner in die Second Unit ein, dann kann man einmal kurz über den Film sprechen und einmal so richtig ausführlich auch seine Gedanken schweifen lassen, weil das ist ja auch was, weil ich beim Theaterpodcast so mag, dieses in Ruhe sich hinsetzen und nochmal so nachdenken und dabei sprechen. Da kommen ja manchmal ganz interessante Ansätze nochmal raus.
0: Ja, ja, genau so machen wir das. Wir setzen uns hier in Ruhe hin und werden den Film in Ruhe auseinander haben da auch schon ein paar Notizen verglichen, ein paar Stichworte gemacht und ähm, vielleicht werden wir auch ein bisschen äh, produktiv streiten. Mal gucken, wo die ganze Sendung noch hinführt. Ja, da bin ich auch mal gespannt.
1: <lacht> wie produktiv das wird oder wie wir streiten? Beides. Wie produktiv das wird. Naja, ich glaube streiten werden wir uns ja nicht. Wir haben uns ja gestern schon mal kurz über den Film unterhalten. Aber ähm, hm. ich glaube, wir haben schon so ein paar Kontroversen festgestellt gestern.
0: Aber äh, da kommen wir gleich zu, denn bevor wir das tun, machen wir noch wie immer eine kleine Ehrenrunde und sagen natürlich an dieser Stelle vielen Dank an wunderbare Menschen, die diesen Podcast hier über Patreon und Steady unterstützen. Die volle Liste gibt es immer am Ende der Sendung und da gibt es dann immer alle Namen äh, erwähnt und bedankt. Und an dieser Stelle picken wir uns immer einen besonderen Namen raus. Das ist in dieser Stelle Sven Warta, der uns neuerdings unterstützt. Und wer das tut und wer da mindestens 5 Dollar, 5 Euro in den Topf wirft, bekommt Zugang zu Livestreams zu diesen Sendungen. Also wie zum Beispiel jetzt, was wir ungefähr zwei Wochen, glaube ich, vor dem Release sogar schon aufnehmen. Also ihr seid teilweise weitaus früher dran, diese Podcasts zu hören. Ihr bekommt aber eben auch noch Bonuszeug obendrauf. Und zwar monatlichen Blick hinter die Kulissen. Ein paar Gedanken von mir über die... Vergangenen Wochen und die ausstehenden Wochen der Second Unit und auch einmal im Monat zusammen mit Tamino so ein locker flockiges Rumgeplänkel, wo wir, glaube ich, letztes Mal über DVDs und Streaming und Disney und Star Wars und so Zeug irgendwie diskutiert haben, was uns in dem Moment gerade beschäftigt. Also so ein Laber-Podcast noch mehr als sonst. Also da ist wirklich das Konzept, dass es kein Konzept gibt, außer dass ich Termin am Anfang der Sendung frage, wie es ihm geht und er sich fünf Minuten über diese Frage aufregt, weil er Smalltalk hasst und naja, das ist alles so ein eigenes Ding. Auf jeden Fall gibt es da dann immer die vollständige Ausgabe über Patreon und über Steady. Vielen Dank auch nochmal und an dieser Stelle an alle, die's tun und damit haben wir den Teil abgehakt und kommen zum Film und machen das so ein bisschen über ein Begriff, den wir hier äh, öfter benutzen, und zwar Vorverständnis. Also, was wissen wir oder wussten wir über den Film oder über den Inhalt des Filmes? Wie haben wir diesen Film geguckt und wie oft, mit welchen Erwartungen, rein oder raus? Und wie gehen wir jetzt quasi in diese Diskussion rein? Da interessiert mich natürlich deine Position, obwohl ich sie ganz gut, glaube ich, kenne, äh, doch am meisten, ähm, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Und Vorverständnis. Also ich bin kein großer Van Gogh-Fan gewesen. Weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt bin. Ich wusste so das Grobe über Van Gogh, dass er äh, Niederländer war, dass er sich ein Ohr abgeschnitten hat, dass er wahrscheinlich an Depressionen litt und dass er sich selber umgebracht hat, dass er sehr arm war. Und dass er schon schöne Bilder gemalt hat, die einem wahrscheinlich mehr oder weniger schon begegnet sind. Also man kann ja kaum sich nicht mit Kunst, also selbst wenn man sich nicht mit Kunst beschäftigt, begegnet einem irgendwo Van Gogh in irgendeiner Art und Weise. Das bin ich. Das bist du. Okay. Ja. Also selbst wenn man in kein Museum geht wird es wahrscheinlich passieren, dass einem irgendwie ein Motiv eines Van Goghs Gemäldes irgendwo mal begegnet ist. Und ansonsten habe ich natürlich das ein oder andere Gemälde schon mal im Museum gesehen, musste aber selber auch mal nachgucken, welche. Das, also so ein, mhm. ich wusste so im letzten Urlaub in New York habe ich ein oder zwei gesehen, aber es war jetzt nicht so einprägsam, dass ich gedacht habe, ah, dieses Van Gogh-Gemälde habe ich gesehen. Ähm, ja, und da, damit war es das eigentlich auch schon. Ähm, Erwartung an den Film hatte ich, also ich habe mich vorher mit dem Film wenig beschäftigt, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das war auch die Pressevorführung, die war schon im März, da gab es auch noch nicht so viel, ähm, weil er ja jetzt gerade erst angelaufen ist in Deutschland. Und das Einzige, was ich dann wusste, war, dass Willem Dafoe für den Oscar nominiert war und ja. dass Julian Schnabel selber Künstler ist und das war es eigentlich auch schon. Also ich hatte jetzt nicht so eine große Idee davon, was mich erwarten wird im Kino und war da eigentlich auch ganz froh drüber.
0: Ja. Ja, das kenne ich auch. Manchmal sind Erwartungen nicht unbedingt äh, gut, was Filme angeht. Ähm, ja, bei mir ist es genau so, wie du wie du angedeutet hast. Also ich habe echt, ich habe wirklich keine Ahnung von Kunst. Ich habe, äh, ja, was wusste ich denn über Van Gogh? Ich wusste auch die Nummer mit dem Ohr. Ich wusste auch, dass er äh, Niederländer ist. Ich wusste nicht, dass er sich selbst umgebracht hat oder wie es der Film uns nahelegen will, dass er ähm, bei einem Unfall angeschossen wurde. Ähm, Jetzt hast du ja schon
1: das Ende des Films verraten.
0: Ups, <lacht> Spoilerwarnung haben wir schon <lacht> gesetzt. Ähm, ich wusste auch nicht, also über die Person, also da deswegen will ich nachher auch ein bisschen über die Person noch sprechen, ich wusste wirklich äh, nichts über die Person von Goch. Ich wusste nicht, dass er mit 37 gestorben ist, was ja irgendwie ziemlich jung ist. Ich wusste nicht, äh, ja, gut, da wäre ich vielleicht irgendwie auch noch mal drauf gekommen, dass er vielleicht unter Depressionen litt, aber so diesen, diesen also um das Leben wusste ich eigentlich nichts. Ähm, da werden wir auch drüber sprechen, wie uns der Film das Leben von Van Gogh näher bringt. Und von den Kunstwerken ähm, kannte ich, oder kenne ich vielleicht doch das ein oder andere. Ich glaube auch, dass ich in Paris mal eins gesehen habe in einem Museum. Ähm, aber also das, das war für mich auch einer der, der interessanteren Aspekte oder die die einer der größeren Aha-Erlebnisse eigentlich in dem Film, dass Van Gogh so aus der Reihe gefallen ist mit seinen Kunstwerken und da gibt es dann auch so ein zwei Momente, die werden wir auch noch ein bisschen auseinandernehmen, aber wo wo wirklich ähm, Leute schon ähm, wie sagt man ähm, nicht nur peinlich berührt sind, sondern beleidigt sind von diesen Kunstwerken, die er macht.
1: Ja, fast angewidert. Genau, also, also
0: wirklich ähm, und, und, und dadurch, dass ich halt echt eigentlich keine Ahnung von Kunst habe, also die Bilder von Van Gogh und so jemand wie Van Gogh ist für mich halt das, was mir so unbewusst als erstes, mit als erstes irgendwie in den Kopf schießt, was ich noch nicht mal artikulieren kann, wenn ich das Wort Kunst höre dann denke ich an so Pinselstriche, die er in seinen Bildern gemacht hat, ohne dass ich dir das Bild irgendwie selber äh, reproduzieren könnte oder dass ich sagen könnte, wo das Bild hängt oder wann das irgendwie gemalt wurde oder so. Das ist sowas Unbewusstes irgendwie. Und da ähm, hat mich der Film dann drauf draufgebracht. Also, und das ist für mich sozusagen auch die Definition von Kunst. Die Definition von Kunst ändert sich ja ständig und über die Jahrhunderte umso mehr. Und das sozusagen meine Definition von Kunst an den Werken von Van Gogh so mithängt, aber eben bahnbrechend oder ungewöhnlich für seine Zeit war, soweit bin ich nie gekommen. Dass das, das äh, ich dachte halt, naja, das ist halt Kunst. Also das war doch schon immer irgendwie so, aber.
1: Es ja. ist halt interessant und das ist mir jetzt auch selber durch den Film nochmal bewusst geworden, wie sehr Van Gogh auch allgegenwärtig ist, ohne dass man es vielleicht direkt wahrnimmt. Also ich bin aus dem Film raus und habe gedacht, interessant, ich bin überhaupt kein Van Gogh-Film. Fast alle Gemälde, die ich aber in dem Film gesehen habe, nicht alle, aber fast alle sind mir auf irgendeine Art und Weise schon mal begegnet. Und das fand ich halt so interessant. Die Sonnenblumen zum Beispiel mhm. sind ganz, ich würde fast behaupten, es gibt keinen, der nicht irgendein Bild der Sonnenblumen mal auf irgendeine Art und Weise gesehen hat. Sei es auf dem Postkartenständer oder auf dem Schal gedruckt oder auf dem Bierdeckel, Glas, Tasse, T-Shirt, keine Ahnung. Diese... Es gibt so Bilder von Van Gogh, die einem immer wieder begegnen und das fand ich an dem Film halt interessant für mich selber zu merken, dass ich, ich hatte es total vergessen, in meiner ersten eigenen Wohnung ein Poster von diesen Sonnenblumen hängen hatte, obwohl ich gedacht habe, ich kann die Bilder von Van Gogh. Also ich tue mir halt schwer mit Van Gogh, das habe ich gemerkt, das liegt aber gar nicht an der Art und Weise seiner Bilder, sondern da durch diesen Überfluss, dem, mhm. dem man ausgesetzt ist an Van Gogh und das tat mir dann hinterher ein bisschen leid, weil ich der Person vielleicht oder sein, sein Schaffen Unrecht getan habe, einfach nur, weil ständig irgendwelche Leute meinen, sie müssten Van Gogh Sonnenblumen irgendwo draufdrucken. Und das war für mich, so, glaube ich, nochmal ein großer Aha-Moment auch in dem Film, zu merken, ja, ich mag diese Pariser Straßencafé-Szene oder Starry Night, diese Landschaft mit dem komischen Zypressen oder was das in dir gemalt hat. Aber ich will mich nicht weiter damit beschäftigen. Ich habe einen Podcast mit Ulrike vom Exponiert-Podcast zusammen gemacht. Da waren wir in der Ausstellung Van Gogh Alive. Da haben sie zum Beispiel die Gemälde von Van Gogh in so Videoinstallationen gepackt. Und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, was für eine Scheiße. Aber nicht, also weil mich dieses dieses wie Van Gogh rezipiert wird, so Nervt. Also das habe ich bei mehreren Künstlern. Van Gogh ist da nicht der Einzige. Und dann geht es aber meistens gar nicht um den Künstler und sein Schaffen, sondern das, was die Leute daraus machen. Und damit habe ich dann ganz oft ein Problem. Und das war so das, was ich aus dem Film, glaube ich, als allererstes auch mitgenommen habe. Wie leid mir das tat, dass ich die Bilder so abgewertet habe, obwohl es nicht um die Bilder ging, sondern darum, wie die Leute Van Gogh rezipieren.
0: Guter Punkt. Das ist, also für mich ist das halt irgendwie, geht das, geht das auch so in die Richtung von ähm also so dieser kommerzielle Aspekt, aber auch irgendwie so eine so eine ähm, Verdisneyisierung des Ganzen, so omnipräsent machen, wie du sagst, auf jede Postkarte irgendwie diese Motive drucken und äh, so ähm, ja auch so losgelöst vom Künstler, vom Eigentlichen, von der Zeit, vom eigentlichen Gedanken und das halt in so eine in so eine irgendwie so breite Masse irgendwie zu pressen. So.
1: Ich weiß noch, dass ich im letzten Jahr, und das hatte ich auch in Paris, im Louvre, vor der Mona Lisa und im letzten Jahr auch vor einem Van Gogh-Gemälde und ich meine, das wäre sogar Starry Night gewesen, ähm, wie die Leute auch mit so einem Kunstwerk umgehen. Und das ist so, ich bin durch den Louvre und mit einem Bekannten, der sagte, komm, ich zeig dir die Mona Lisa und ich dachte, Man, aber lass doch mal erst hier und da und guck mal dies und das und der war so, nein, die Mona Lisa, die Mona Lisa und dann stehst du vor dem Bild und alle mal also sie können sie ja machen ja weil alle machen ihr selfie und fotografieren das bild und drehen sich um und hauen wieder ab und ich ich habe mir also ich habe erstmal die mona lisa überhaupt nicht wirklich gesehen und es tat mir so leid zu sehen wie die menschen mit diesem bild umgegangen sind und dann stehen die da in trauben vor diesen auch vor van Gogh oder also im letzten jahr ist mir es ein paar mal begegnet gerade im MoMA teilweise, also, ich bin dann von bild zu bild die leute haben sich nur noch selbst geknipst haben sich also mit dem rücken zum bild haben sich ja, geknipst ja. und sind wieder gegangen ja. und ich, das ist also das ist so befremdlich. Ich verstehe, dass man das macht, um zu zeigen, ich habe das Bild gesehen, aber dass die Leute sich dann noch kaum umdrehen, um sich das Bild mal anzugucken. Und das ist mir im letzten Jahr bei Van Gogh eben auch passiert im MoMA und das war ganz irritierend für mich. Also dieses, als ob sie ein Popstar, als ob Van Gogh selber da genau, stehen würde. Genau,
0: das, ich, ich, hab, ich war vor, was, was war denn das? 2013 war ich in Paris und war auch durch Zufall dann im Louvre. Und äh, dachte mir, also das war dann irgendwie einmal im Monat machen die das irgendwie umsonst, so den ersten mm, Sonntag Montag, oder sowas, ja. oder Montag oder was auch immer das für ein Tag war. Und dachte ich mir, naja gut, dann gehe ich da auch mal hin. Und bin nur so durch die Gänge geschlendert und dachte mir, naja, irgendwo, also absoluter kunst Banause, der sagt, ja irgendwo ist doch hier diese Mona Lisa, glaube ich, in diesem Museum. Ja, dann gucke ich mal, wo die irgendwie hängt. Und bin da auch hin und ich habe halt mehr Bilder von den Leuten vor der Mona Lisa gemacht, als von dem Bild selbst. Und habe mich auch, ich habe mich auf die Seite des Bildes gestellt und habe dann quasi die Leute fotografiert. Und wenn du halt im Hintergrund nicht sehen würdest, dass da so Bilder irgendwo an den Wänden noch hängen, würdest du echt denken, das ist irgendwie, ich, ich stand auf der Bühne von einem Popkonzert oder so, weil die Leute nach vorne drängen, mit Fotoapparat nach vorne preschen und das fand ich halt auch sehr äh, bemerkenswert. oder oder Also sehr spannend, das fand ich halt diesen Moment und die Art, wie dieses Bild ausgestellt wird in diesem Raum, finde ich halt fast noch spannender als das Bild selbst, weil das Bild ist ein Bild. Und das damit wurden wir auch schon längst erschlagen, also das Motiv ist so omnipräsent und so Popkultur geworden dass das gar nicht so spannend ist, dann mal auf so einer kleinen Leinwand in Persona zu sehen. Aber das Ganze drumherum ist
1: sehr interessant. Also es gibt in der, ich glaube, das ist die Kunsthalle in Hamburg, der hängt von Caspar David Friedrich, äh, der Wanderer über dem Nebelmeer. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Und ich habe mir das schon hunderttausend Mal im Internet angeguckt. Immer wenn ich denke, ach, ich würde das Bild gerne sehen, dann klickst du drauf und guckst es dir an. Und es ist ja auch nicht sehr groß. Aber als das erste Mal vor diesem Gemälde stand, habe ich fast geweint, weil ich dachte, boah, krass, das Aber ist jetzt das da auch Original.
0: Aber Leute davor, mit nee, gar nicht. und haben nach vorne Nee, gar nicht.
1: Okay. Aber ich, ähm, ich finde, das ist schon nochmal ein großer Unterschied, ob du das Bild in real vor dir hängen siehst und auch mit dieser Gewissheit dieser Künstler hat es geschaffen und dann geht es gar nicht, es geht nicht um die Person, die das gemacht hat, sondern um das, dieses, vor davor stehen, und ich merke das auch, dieses fast angreifen wollen, ja. Also am liebsten würde ich immer die Dinger von der Wand nehmen, so hochhalten und hin und, es geht natürlich alles nicht, ja. Aber das im Echt zu sehen, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Das stimmt, das stimmt, Und dann, irritiert mich, ich verurteile das nicht, wenn die Leute so mit der Kunst umgehen. Das ist ja fast eigentlich begrüßenswert, dass Leute für solche Kunstwerke ins Museum gehen, sich das angucken und vielleicht das eine oder andere noch mitnehmen. Aber mich irritiert das dann immer. Ich bin schon dazu übergegangen, mein Handy kaum noch im Museum rauszuholen, weil ich mir denke, was soll ich das jetzt fotografieren? So. Ja,
0: ja, ja. Ähm, da sind wir indirekt, glaube ich, auch schon bei den Themen des Films angekommen, wo es denn ja auch äh, zumindest in Ansätzen so um um Van Gogh geht, der sagt, er ist seiner Zeit vielleicht voraus und der sich dann irgendwann auch zum Ende hin versucht hat, an der Ewigkeit abzuarbeiten und auf die Ewigkeit hinzuarbeiten. Und, äh, das ist ihm ja gelungen, ne? Ja, dann doch. Dann doch. Aber vorher haben wir natürlich auch noch einen Weg, den wir gehen wollen, um da hinzukommen ja. bei diesen ganzen Punkten. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass äh, die meisten... Oder einige, die hier zuhören, den Film gar nicht gesehen haben oder sehen werden, aber vielleicht doch interessiert sind, was wir sagen. Da sollten wir dann vielleicht, obwohl es ein bisschen banal ist, weil ja, es ist die Geschichte von Van Gogh, aber da sollten wir vielleicht doch ein bisschen drüber sprechen, was da genau in dem Film eigentlich passiert, worum es geht. Und das ist natürlich immer die ehrenvolle Aufgabe der Personen, die hier zu Gast sind, das noch einmal ganz kurz und knapp zusammenzufassen.
1: Okay, ich gebe mir immer Mühe. Also, der Film spielt 1888 bis 1890, das sind die letzten zwei Jahre von Van Gogh, und setzt ein, als er nach Aal geht, nach Südfrankreich. Ähm, und dort eigentlich an, also er geht nach Aal, um das Licht einzufangen. Ich glaube, das ist so, dass er sich darüber beschwert, wie das Licht Stimmt. ist. Und er möchte gern das Licht einfangen. Und ähm, der Film verhandelt so. Zum einen die Sichtweise, also den Blick von Van Gogh auf die Welt, aber auch die Beziehung von Vincent Van Gogh zu seinem Bruder Theo Van Gogh, als auch die Beziehung zu Paul Gauguin. Die beiden waren wahrscheinlich sehr gut miteinander befreundet, vielleicht sogar mehr als befreundet, man weiß es nicht genau. Und es geht auch um das, ja, wie Van Gogh eben auch an der Welt ein Stück weit verzweifelt. Wie er seine Bilder malt und merkt, die Leute akzeptieren seine Art der Kunst nicht und ähm, es geht darum, wie er dann auch in eine Nervenheilanstalt kommt, weil er sich nach einem Streit mit Paul Gauguin das Ohr abgeschnitten hat und dann am Ende eben auch und damit endet dann auch der Film, ähm, diesen Unfall oder dieses sich selbst erschießen, im Film wird sie ja halt als ein Unfall dargestellt. Ähm, und wie dann Van Gogh bis dahin in seinem Leben, ich glaube, gar keins oder ein Bild verkauft hat. Aber hauptsächlich geht es darum, wie Van Gogh eigentlich auf die Welt blickt. Ich glaube, das ist so das große Thema, die der, die der Film aufmacht.
0: Da geht es auch schon los mit der Frage oder mit der Interpretation. Definitiv. Ähm, es geht um. Hm. Es geht irgendwie auch, aber nicht hauptsächlich um das Leben von Van Gogh.
1: Ich würde ja behaupten, es geht fast gar nicht um das Leben von Van Gogh. Ähm, ja, aber die Frage, ob es ein Biopic ist oder nicht, haben wir uns ja für später aufgehoben. Stimmt, oh Gott, auf die freue ich mich schon am es meisten. Geht,
0: es geht es geht auch irgendwie um das ähm, künstlerische Schaffen, ohne da jetzt irgendwie dramatisch anmutende Momente draus zu machen, wie er auf den absoluten Geniestreich seiner Sonnenblumen kommt und wie er dann irgendwie, ähm, also um die Kunstwerke, also um die Kunstwerke selbst geht es, glaube ich, gar nicht so sehr.
1: Ich, für mich äh, geht es ganz viel darum, wie Van Gogh wirklich die Welt versucht hat, mit seinen Bildern darzustellen. Also es geht nicht unbedingt um seine Person, sondern darum, wie er versucht, uns mit seinen Gemälden die Welt zu zeigen. Und ich habe mir gestern noch mal ein bisschen in Wikipedia auch durchgeblättert, das war mir auch gar nicht klar. Alle Gemälde, die wir jetzt auch sehen in dem Film, auch die bei seinem Bruder Theo hängen. Theo hat ihn zum Beispiel finanziell auch sehr unterstützt, hm. war selber Galerist, hat die Bilder zu Hause aufgehangen und hm. wahrscheinlich hunderte von Bildern. Also wir haben ja auch Gestern irgendwie in den letzten 80 Tagen hat Van Gogh 75 Gemälde gemalt. Ja, es ist ja der Wahnsinn, was er da an einem Output auch äh, geschaffen hat. Und diese ganz spezifischen Bilder, die wahrscheinlich die meisten im Kopf haben, sind eben so in den letzten zwei Jahren entstanden. Ähm, und dass er früher halt auch ganz anders gemalt hat. Und für mich geht es wirklich darum, was er in den letzten zwei Jahren geschaffen hat und nicht, wie er gelebt hat. Das Natürlich spielt dieses sich ein Ohr abschneidende Rolle, aber vorrangig habe ich immer das Gefühl gehabt, es geht darum, wie er Licht einfängt, wie er die Welt wahrnimmt, wie er Farben wahrnimmt, wie er vielleicht eine Wiese lila und blau malt, obwohl sie grün ist und sich das dann trotzdem aber in der Darstellung von Julian Schnabel auch wieder auflösen lässt. Also für mich war wirklich vorrangig und das habe ich auch durch, von Anfang bis Ende in dem Film gemerkt, das Motto Gelb wie Van Gogh mhm. Licht und Farbe empfunden hat und wie er auf die Welt geblickt hat.
0: Ich würde aber auch noch sagen, dass es ähm, zumindest auch in Dialogen immer mal wieder auch um, also das geht damit einher, aber auch um Kunst selbst geht. Also es gibt einige Dialoge, die er mit dem Paul zusammen irgendwie führt über die Frage, wie sie arbeiten. Der Paul sagt zu ihm, du arbeitest zu schnell, deine Pinselstriche, die sind nicht sauber und, und du schaffst eher Skulpturen, als dass du hier wirklich technisch äh, nee, lass dir Zeit, lass dir Zeit für deine Kunstwerke. Und äh, Van Gogh, der sagt so, nee, das muss alles in einem Rutsch, das muss alles in einem Prozess, in einem Akt passieren. Das muss frisch sein, das muss raus müssen, das muss so. Das fand ich halt auch ganz interessant, wie die ähm, beiden Künstlerfiguren in diesem Film halt über Kunstverständnis irgendwie auch sprechen und eben ja auch teilweise dann andere ähm, außenstehende auf diese Kunstwerke dann manchmal schon blicken. Da haben wir auch noch ein paar Szenen, die wir uns rausgegriffen haben, aber die halt mit Unverständnis auf diese Sachen reagieren und sagen, so, beispielhaft, so, Moment mal, die Wiese, vor der du gerade sitzt und auf die wir alle gucken, die ist doch so nicht lila, sondern die ist halt grün. Was machst du da? Du machst, also, du malst ja falsch. So. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es da auch um, um solche Sachen so ein bisschen geht. Aber wie sehr das vielleicht irgendwie Van Gogh psychologisieren will oder eben auch nicht, und wie sehr das vielleicht auch einen Lebensweg darstellen will oder nicht, <lacht> das heben wir uns so ein bisschen nach hinten auf. Ähm, weil vorher wollen wir noch über ein paar Namen sprechen. Du hast auch schon einen Namen äh, oder mehrere Namen genannt, aber der Regisseur. Äh, und da geht's jetzt los. Julian Schnabel, <lacht> äh, scheint US-Amerikaner zu sein, deswegen sprechen wir, uns, äh, sprechen wir den Namen mal so aus. Er hat auch äh, das Drehbuch geschrieben, beziehungsweise mitgeschrieben. Der ja. hat
1: ganz schön viel gemacht, hast du das im Abspann gesehen? In der Musik hat er noch seine Finger drin und er hat selber gemalt. Also das wirst du ja auch gleich sagen. <lacht> Entschuldigung, ja. so im Abspann. -Teilchen? Ach, das auch noch, ach, das auch noch.
0: Vor allen Dingen, also wir haben den Film jetzt zusammen geguckt und wir haben halt den Abspann auch zu Ende geguckt und der tauchte dann halt auch an Stellen des Abspanns wieder auf, also drei Minuten nach den Regie-Credits tauchte der noch mal wieder auf, wo man auch denkt, so ja, hat er jetzt irgendwie auch noch Schnittchen geschmiert und irgendwie die Schauspieler gefahren den oder so. Den Wohnwagen,
1: den Trailer für Willem Dafoe ja. eingepackt.
0: Auf jeden Fall hat er auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und dann äh, zusammen mit Jean-Claude Carrier, äh, sagt mir nichts, aber ähm, die beiden haben ein Drehbuch gemacht. Und dann haben wir eine sehr, 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 sehr fantastische Besetzung, ähm, über die wir beide noch schwärmen wollen. Wir haben Willem Dafoe als Vincent van Gogh, der für den Film für den Oscar nominiert war bei der letzten Oscar-Verleihung. Und ihn, nicht gewonnen, und ihn hat. nicht gewonnen hat. Wir haben Rupert Friend als Theo van Gogh, das ist der Bruder von Vincent, der eben Galerist ist, Kunsthändler und ähm, ja, erst die Namen durchgehen, dann schwärmen. Wir haben Oscar Isaac <lacht> als Paul Gauguin, der Künstler, Freund und Kollege äh, von Vincent. Wir haben Mats Mikkelsen in einem einzigen Moment ähm, aber auch so ein Showstopper als äh, Priester. Und wir haben Mathieu Amalric als Doktor, der, glaube ich, ähm, dann Vincent äh, behandelt, nachdem er sich da irgendwie das...
1: Genau, nachdem oder? er aus der Nervenheilanstalt entlassen Ach, wird, er geht Ende, er ja ganz ich. kurz zu seinem Bruder, der mittlerweile verheiratet ist und ein Kind hat und merkt, der ja. passt da nicht hin und dann geht er zu dem Arzt, der ist wohl ein Bekannter von Theo und verbringt da halt seine letzten Monate, Stimmt, war auch gar nicht Arzt, lange da.
0: Der Arzt war das, ich habe das gerade genau. verwechselt mit dem Arzt, der da die Diagnose gemacht hat, nachdem er sich das Ohr abgeschmissen nee. hat. Weil
1: ah, der war auch gut, aber den haben wir jetzt gar nicht auf unserem Zettel, verdammt.
0: Und wir haben noch äh, zumindest eine Frau auf dem Zettel, wir haben Emmanuelle Seignee als Madame Ginois
1: französische Namen, ne? Ist nicht ich, so hatte einfach. Zwei Jahre Französisch ich hatte gar kein Französisch. Und alles,
0: was hängen geblieben ist, ist Genisipa.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas äh, français. oui. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Gut. Ähm, genau, also ein Haufen wunderbarer Menschen und eben Willem Dafoe in der äh, Hauptbesetzung.
1: In der besten Besetzung, die man sich für einen Van Gogh überhaupt vorstellen kann. Aber lass uns noch mal ganz kurz was über Julian Schnabel sagen, denn mhm. Julian Schnabel ist selber Künstler. Mhm. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt und auch ein ganz interessanter Aspekt. Er ist selber bildender Künstler und macht einen Film über einen bildenden Künstler. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht von einem Regisseur sprechen, der in Anführungsstrichen nur Regisseur ist, sondern von einem Regisseur sprechen, der erstmal schon mehrere Filme über Künstler gemacht hat und auch ganz aktiv selber als Künstler gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob es heute, also er hat ja immer noch ein Atelier, ähm, hat auch mit Willem Dafoe zusammen gezeichnet, gemalt. Die beiden kennen sich wohl auch schon über 30 Jahre lang. Also es gibt eine ganz große Vertrauensbasis zwischen den beiden. Und Julian Schnabel hat halt Willem Dafoe gezeigt, wie man malt. Also Willem Dafoe malt halt auch in dem Film selber. Nicht alles, es gibt Szenen, wo auch andere Maler gemalt haben. Julian Schnabel hat selber auch mal gemalt in dem Film wenn die Pinselstriche so gesetzt werden. Aber er hat halt Willem Dafoe tatsächlich erklärt, wie das funktioniert mit dem Licht. Also einen Baum zu malen, das kann man einmal machen so wie ich, ja, wie eine Fünfjährige, die dann so einen Baum malt. Man kann aber auch mal gucken, wo ist denn jetzt hier der Schatten in dem Baum und fängt damit an. Und das hat Julian Schnäbel halt Willem Dafoe auch gezeigt und mit ihm zusammen im Atelier dann auch gearbeitet. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das vielleicht auch nochmal viel für den Film oder von dem Film erklärt, was den Film halt eben auch so Besonderes, besonders macht.
0: Ja, definitiv. Also der Film ähm, ist, ähm, ich will nicht sagen unkonventionell, weil das so abgedroschen klingt, aber er ist, also er widmet sich seiner Figur und seinem Thema ähm, durchaus anders als eben die Biopic Blaupause, äh, die wir irgendwie alle schon äh, viel zu oft gesehen haben und ähm, ich glaube schon, dass man auch dem Film dadurch ein, ein, ein gewisses Verständnis irgendwie, ähm, also dass man in einem Film ein größeres Verständnis spüren kann, als eben bei anderen Filmen, wo es irgendwie um Verfilmungen bekannter Persönlichkeiten geht oder so, wo es dann einfach äh, ähm, so Checklistenmäßig sich am Leben lang hangelt und dann ist vorbei.
1: Julian Schnabel weiß halt, was es bedeutet, Künstler zu sein und was es vielleicht auch bedeuten kann, dass die eigene Kunst nicht verstanden wird und dass man selbst als Künstler nicht verstanden wird.
0: Ja, und das ist vielleicht auch der Vorteil. Er ist auch kein, also zumindest was jetzt seine IMDb-Page oder so angeht, seine 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 bisherigen ähm, Regie-Credits. Er ist halt. Er wirkt jetzt nicht wie ein klassischer Filmemacher, wie ein klassischer Regisseur, was eben dann äh, der Materie vielleicht ähm, besser ähm, gewidmet ist. Aber gleichzeitig, und da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, filmisch vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten mit sich bringt oder Hürden aufbaut, aber ähm, wir teasern so viel, wir müssen auch gleich abliefern. Ja, dann hau mal rein. Bevor wir das tun, ich will wirklich, ich will echt noch über die Besetzung ein bisschen schwärmen, okay. weil ich bin ein riesengroßer, ich will nicht sagen Fan, aber ähm, mir gefällt Rupert Friend zum Beispiel total gut. Das ist ja der Bruder von von Theo van Gogh und dem seine Augen sind mir schon in Homeland aufgefallen. Eine ziemlich quatschige und auch eigentlich ziemlich äh, doofe Serie. Gut, dass ich die nie geguckt habe. Ja. Inhaltlich ziemlich großer Murks. Ähm, aber durchaus spannend und äh, naja. Und ähm, also seine, seine Figur ist mir, ich glaube, die ist auch so angelegt, dass die irgendwie Leuten sehr schnell ans Herz wächst in dieser Serie. Und in dieser Serie ist mir schon aufgefallen, wie der wie viel er mit seinen Augen machen kann und wie viel er mit seinen Augen transportieren kann. Und als die beiden Figuren, also äh, Theo van Gogh und Vincent van Gogh, also Rupert Friend und Willem Dafoe, dann auch so ein paar Szenen zusammen haben, äh, hatte ich teilweise, musste ich mich anstrengen, mental nicht die Leinwand nur auf die beiden Augenpaare zu verdichten, weil in diesen beiden Augenpaaren einfach schon so unfassbar viel stattfindet.
1: Aber das ist auch was, was mir bei der Erstsichtung fast noch mehr aufgefallen ist als jetzt beim zweiten Mal. Ähm, dieses Versinken in die Figuren. Und das betrifft nicht nur ähm Theo van Gogh, sondern auch Vincent van Gogh zum Beispiel, was vielleicht auch ein bisschen mit der Art zu tun hat, wie gefilmt wird. Mhm. Ähm, aber man kann sich unglaublich schnell in diesen Schauspielerinnen verlieren. Und es sind ja auch gar nicht viele. Die Besetzung ist klein, was natürlich ein paar Nebenrollen. Aber selbst der blöde Postmann, der da an der Theke steht, ähm, alles ist so nah an einem. Und man hat das Gefühl, es wurde mit so viel... Verständnis für Figuren besetzt. Also ich kannte ja. fast, also ich kannte, wie heißt der andere, Oscar Isaac, auch nur weil ich ihn mal irgendwo gesehen habe, genauso wie Rupert Friend, noch nicht mal jetzt in der Serie, sondern ich glaube, in Stolz und Vorurteil war das, ne? Ja, wo er mitgespielt hat. Okay, Willem davor habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Aber es war jetzt nicht alleine auch durch das Kostüm, was sie tragen, die Bärte oder wie sie auch zurechtgemacht sind. Niemand dabei, wo ich sagen würde, ah, den kenne ich aus dem und dem Film. Jetzt mal abgesehen von Willem Dafoe. Ähm, und trotzdem hat man ganz schnell, oder ich hatte ganz schnell eine ganz tiefe Beziehung zu den Rollen. Weil sie halt auch zu dem Arzt, dessen Namen wir jetzt leider nicht wissen, äh, wo Wille, äh, Vincent van Gogh ihm gegenüber sitzt. Nein, Willem van, van Gogh. So <lacht> Vincent van Gogh ihm entgegensitzt und... Ähm, die beiden sich angucken und sich nicht angucken, weil sie eigentlich permanent uns angucken, weil ja. sie ja in die Kamera gucken. Ja. Ähm, egal, welche Rolle man nimmt und selbst die kleinste Nebenrolle, die sind einfach alle fantastisch besetzt. Auch zum Beispiel die Frau, die ja da am Wegesrand mit den Schafen so angeht. Mhm. Ähm, also eine, ein, ein, ein unglaublich gutes Händchen. Für die Rollen, ohne dass man so einem Star entgegentritt. Das fand ich ganz erstaunlich. Also selbst Willem Dafoe, der ja für den Oscar nominiert war und wirklich eine grandiose Leistung abliefert, zieht aber nie die Leute so auf sich, dass die anderen verloren gehen. Und das ist so erstaunlich, dass man trotzdem immer denkt: ah ja, Theo van Gogh war auch großartig oder der Arzt, mhm. der ihm gegenüber sitzt. Also mhm. das muss man erstmal schaffen, auch filmisch. Das fand ich ganz interessant. Also natürlich habe ich mich total in Willem Dafoe verloren, ja, gerade die ersten Momente, wenn er da so durch die Landschaft streift. Ich eben fast die meiste Zeit geweint, weil mich das so angerührt hat. Und trotzdem ist zu schaffen, die anderen Schauspieler noch so mit einzubeziehen. Und gerade eben auch in der einen Szene, wo Theo und Vincent zusammen sind, wo sie sich so angucken, dass man eigentlich das Gefühl hat, boah, gleich, ich weiß nicht, was passiert, aber irgendwas passiert gleich und es passiert ja gar nicht so viel. Also die Besetzung ist einfach ein Traum.
0: Ja. Vielleicht sollten wir uns die Szene auch mal direkt rausgreifen, ja. ähm, wenn wir schon dabei sind, so zu schwärmen. Ähm, die beiden Brüder, ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt Vincent, ist das der größere, ist das der mhm, ältere? Ist der ältere. Bruder? Und sein kleiner Bruder Theo. Ähm, Theo, der ihm da anscheinend ja auch schon immer irgendwie so beisteht und finanzielle Unterstützung liefert und so diesen Lebensstil und auch ähm, das künstlerische Schaffen damit irgendwie schon unterstützt. Ähm, da merkt man auch, dass die beiden eine sehr innige Beziehung haben. Eine ähm, ähm, ja also tiefe da Zuneigung. Tiefe und auch eine sehr, ja, familiäre Beziehung halt eben auch da. Wenn die beiden halt, das ist dann die Szene, wie, wie Vincent, glaube ich, das erste Mal irgendwie eingeliefert wird, weil er, glaube ich, irgendwie ähm,
1: ja, ich glaube, wir hatten so einen Zusammenbruch, der sich dann in dem Film so dargestellt wird, dass halt von jung irgendwie mit Stein beworfen wird und den dann nachjagt und dann scheint er irgendwie, also es ist nicht so richtig, also es ist schon chronologisch, aber es wird nicht so richtig auserzählt, was ihn jetzt dahin gebracht hat, zum ersten Mal in die Klinik zu kommen, aber er hat wohl anscheinend einen Nervenzusammenbruch, kann sich auch nicht richtig daran erinnern, wie das jetzt zustande gekommen ist und dann liegt da dieser Willem davor mit seinen 63 Jahren im Bett, sieht aus wie Vincent van Gogh mit weißem Leinenhemd und weißer Leindecke und schläft und sein Sohn, äh, sein Bruder kommt um die Ecke und äh, Legt sich, oder Vincent wird wach und sagt zu Theo, komm, komm her, leg dich zu mir. Und Theo legt sich dann halt in dieses Mini-Krankenbett, ja, was ja irgendwie 80 cm breit ist oder so, ja, ultra winzig. Und da liegen die beiden Männer dann zusammen im Bett und reden darüber, was passiert ist. Und äh, Vincent van Gogh kann sich überhaupt nicht richtig erklären, was passiert ist. Aber er sagt dann irgendwann auch, Theo, ich muss dir was sagen, aber bitte verrat's den Ersten nicht. Ich sehe Dinge, ich höre Stimmen. Und die Art und Weise, wie das gefilmt ist, ist halt, also die beiden sind sich eh schon so nah und dann gibt es halt Szenen, wo die Köpfe sich so gegen, man sieht nur noch die, halt das halbe Gesicht, so die Augen, die sich angucken und wie die beiden so innig sind, sich vertrauen, ihre tiefe Zuneigung zueinander haben. Ich habe gedacht, es dauert gleich keine Sekunde und die beiden küssen sich noch auf den Mund, also es hätte auch, es steckt so viel Liebe zwischen den beiden.
0: Und da, das war eben auch der Moment, den ich meinte, da passiert so viel über einfach nur über die Augen der beiden äh, Darsteller schon. Und das ist halt Paradebesetzung eigentlich von Rupert Friend, dieses, ähm, also der, der den Bruder spielt, dieses fassungsvolle Ertragen während in den Augen die Welt zusammenbricht. Und das war genau in dem Moment so der Fall, wie er eben sieht, wie sein großer Bruder, den er gerade in den Arm hält, äh, halt ihm davon erzählt und zeigt, dass es ihm nicht gut geht. Und diese Sorge und schon, schon ja, Sorge und auch irgendwie Trauer oder dieses ähm, diese Position und diese Gefühle, die waren nur in den Augen schon erkennbar. Gleichzeitig hast du halt einen Willem Defoe, der fantastische Augen hat, aber darüber hinaus noch ein wunderbares Gesicht, also, das sind ganz eigene Ligen, in denen er da spielt, mit Gesicht und mit den Augen, der dann halt eben in dieser Position ist und hilferufend eigentlich indirekt über die Augen seinen Bruder ähm, anschaut und eben auch anspricht und sagt, äh, ne, ich, ich sehe Dinge und damit halt eben zeigt, mir geht's nicht gut. Und wie die beiden halt in diesem zerbrechlichen Moment sind und spielen und diesen Moment tragen ähm, und damit eben auch diese ähm, dieses Geschwistersein zeigen, aber eben auch so deren komplette Welt auch zeigen. Und ich glaube auch, dass Theo da irgendwie so Andeutungen macht von früher oder irgendwie so eine Gemeinsamkeit. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie noch was so von oder ob da irgendwie was über das oder so. Ich überlege oder gerade, so.
1: aber mir würde jetzt nichts einfallen. Ich hatte
0: aber in dem Moment zumindest das Gefühl, da müsste ich dann irgendwie nochmal noch mal die Szene mir anschauen, dass das diese Vertrautheit der beiden und diese Beziehung der beiden, ähm, also da glaube ich den Moment, dass das Brüder sind, die zwei komplette und eigentlich ein komplettes gemeinsames Leben zusammen verbracht haben. So, so innig war das und so gut hat das ganze Schauspiel da auch funktioniert und so gut war dieser Moment. Und jetzt ich kommt's
1: bis auf die Kamera in dem Moment. Oh, bitte nicht, tu das nicht.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich breche dir ein bisschen das Herz, oh. aber es hat mir am Anfang auch das Herz gebrochen. Ähm, ich hatte, und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt dann im Film, ähm, es ist die Kameraarbeit. Haben wir gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen nach dem Kinobesuch. Äh, ich
1: stoße gerade mit meinen Augen Todesblitze aus. <lacht> ich merke
0: das schon, aber sie prallen noch ab. Ähm, ja, wie nähern wir uns dem Thema? Also, der Film arbeitet, das wollte ich eigentlich vorher noch mal nachschauen, das habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft, ähm, der Film arbeitet mit einem ganz eigenen Kamerastil.
1: Ja. Da kommt,
0: glaube ich, auch der Regisseur durch. Da wird auch klar, im Positiven, dass man sich der Sache irgendwie eigen, eigenwillig, eigenartig anders nähern will.
1: Unkonventionell.
0: Ich finde das gar nicht so
1: abgetroschen. Das kann man ruhig benutzen. Ja, so.
0: unkonventionell klingt so wie ähm, das, das, das ist so eine das ist so eine geringe Hürde mittlerweile. Es ist halt so viel konventionell, dass halt irgendwie, weiß ich nicht, es ist äh, kaum. Also der Film ist mehr als unkonventionell. So.
1: Ah, das ist schön, ja.
0: Und das Ding ist halt, dass er das mit der Kamera sehr stark macht. Und es ist eine Kamera, die die ähm, sehr dokument, nicht mal dokumentarisch, mehr als dokumentarisch. Sie ist sehr nah dran an den Leuten. Sie ist sehr ex experimentell. Sie ist Sie ist sehr, sie wird, sehr, also für mich, das war halt eben das große Problem, ist die Kamera nicht nur ein Objekt, was irgendwie auf das Geschehen schaut und irgendwie einfängt, sondern die Kamera ist ein Subjekt in diesen Szenen, die sehr, sehr drastische Entscheidungen trifft. Über die Kameraführung, man merkt zum Beispiel denn da gibt es noch eine andere Szene, also zum Beispiel diese Szene, wie sie da in einem Krankenbett liegen und die Kamera so nah an die Gesichter rangeht, dass der Fokus unscharf wird und dass der fast schon versucht, die Kamera ins Auge von Willem Vaux zu drücken, oh, ich liebe um irgendwie so. zu verstehen, was der gerade in dem Moment sieht oder denkt. Und ich sitze davor und denke mir, ey, Kameramensch, geh doch mal drei Schritte zurück, dass ich sehen kann, wie die beiden tollen Schauspieler gerade arbeiten.
1: Ich weiß, dass mir das schon öfters begegnet ist. Ich weiß, dass es jetzt natürlich absolut überhaupt nicht zu dem Thema passt. Aber ich kann mich noch an die Serie Dogs of Berlin erinnern. Und ein großer Kritikpunkt, mal abgesehen von der Story und was man von dem Regisseur hält und von den Schauspielern und Produktion Produktion, keine Frage. War immer wieder ein Kritikpunkt, wieso geht er denn so nah ran? Und das war auch eins der Dinge, die ich so abgefeiert habe an der Serie. Und was mir auch jetzt in dem Film schon kaum mehr auffällt als nur noch ein, genau das mag ich. Ich mag das, wenn ich das Gefühl habe, ich sitze gleich in Willem Dafo's Ohrloch oder Nasenloch, um das mal richtig platt auszudrücken. Der Film geht für mich aber eigentlich noch einen Schritt weiter. Und da müssen wir eigentlich mal so an den Anfang des Films springen. Ähm, ich habe gestern zu dir gesagt, ich glaube, die ersten 15 bis 20 Minuten sind dafür gemacht, um alle Leute aus, das Kino, aus dem Kino rauszuekeln, die sich nicht mit Vincent van Gogh beschäftigen wollen weil das am Anfang richtig anstrengend ja. ist und zwar richtig anstrengend selbst für mich war es so ich als ich in der Pressevorführung saß das Kino war relativ voll habe ich gedacht oh Gott wenn das jetzt so weitergeht gehen gleich die ersten das blieben alle sitzen das fand ich sehr erstaunlich
0: du hattest gestern auch Angst dass ich das Kino verlasse <lacht> ich
1: habe auch gedacht du schläfst vielleicht zwischendurch es passiert halt auch mal mitunter nicht viel es gibt wenig Dialoge es gibt wenig Schauspieler es gibt eigentlich passiert ja nicht viel in diesem Film und es passiert so unendlich viel mhm. und so die ersten zehn 20 Minuten, 15 Minuten sind so mit der Handkamera gefilmt. So seltsam, dass selbst ich da saß und gedacht habe, boah, wenn das jetzt den ganzen Film hm. so weitergeht, weiß ich aber nicht, ob ich das aushalte. Ähm, es gibt Szenen, wo ähm, gar nicht, wo wir denken, wir gehen als Willem Defoe, ähm, als Vincent van Gogh durch Felder. Da hat aber Julien Schnäbel den Kameramann mit der Handkamera einfach durch Felder geschickt und seine Füße filmen lassen. Und das ist, das explodiert gerade fast in meinem Kopf, ja. Wir gucken als Zuschauerin mit den Augen von Vincent van Gogh, der Willem Defoe ist, aber eigentlich läuft der Kameramann gerade durch die Felder. Also, und das ist so, natürlich passiert das in vielen anderen Filmen auch, aber es passiert in dem Film auf so vielen Ebenen. Es gibt eine Szene, auch relativ am Anfang, die auch noch so unruhig ist, wo er in einem Haus ankommt und anfängt, seine Schuhe zu malen. Und ich, Da hatte ich
0: große Probleme mit der Szene, ich, weil das war genau der Anfang, wo ich dachte, Freunde, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, habe ich ein Problem hier. Und ich habe sie so
1: gefeiert. Mir wurde auch kurz schlecht, weil das echt ungewöhnlich ist, fürs Auge so zu gucken. Aber was passiert... Vincent van Gogh kommt in dieses Haus rein, zieht seine Schuhe aus, die schmeißt die Schuhe hin, guckt die Schuhe an und will sie malen. Und es fängt damit an, dass wir erst Vincent van Gogh ganz nah im Hochkantformat sehen und dann kippt das Bild aber, dass wir quasi sein Gesicht so wie nennt man so senkrecht gekippt, dass es die Kamera wird so einfach gedreht. Genau. Und das passiert dann auch während er die Schuhe zeichnet, dass wir die Schuhe dann zwischendurch einfach immer so gekippt sehen. Und für mich war sofort eine Interpretation oh, er will mir jetzt zeigen, wie ich mich als Bild fühlen, fühlen würde. Also ich bin gerade die Leinwand, die hin und her gekippt wird. Und er hat die Schuhe und man hat das, er guckt auf die Schuhe und dann kippt die Kamera wieder so um ein Viertel rum und plötzlich ist alles quer. Und ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt die Leinwand wäre, auf denen diese Schuhe gezeichnet sind. Und ich wurde gerade gezeichnet und man nimmt mich so von der Staffelei runter. Und es ist genau der Effekt, den ich in dem Moment habe, den die Kamera hatte. Du nimmst ein Bild nach oben und kippst es. Und das war so, ich dachte, boah, das ist ja jetzt krass. Also das kann natürlich eine totale Überinterpretation sein. Und sowas
0: glaube ich nicht. Das gibt es hier im Haus Second
1: Junior, nicht. Also. Aber es war ein total dankbarer Moment und danach war ich auch versöhnlich mit dieser Kamera und mochte dann auch so viele Dinge, weil es dann auf einmal los ging, sich zu überlegen, was passiert eigentlich gerade? Mit wessen Augen gucke ich gerade? Gucke ich jetzt als Daniela oder gucke ich jetzt auch mit diesem komischen Blick, den Vincent van Gogh, je länger der Film auch geht, umso mehr knickt ja auch sein Blick, der auch filmisch dargestellt wird. Mit was für Augen gucke ich jetzt gerade einfach? Und da war dieser Moment mit dieser Aha-Moment, den ich selber im Kino hatte, als ich dachte, ich bin jetzt das Bild mit den Schuhen. Ich dachte, boah krass. So das muss man erstmal schaffen, dass ich diesen, diesen mir diesen Moment zu schenken. Ja, dass der Regisseur mir diesen Moment geschenkt hat. Das war so großartig. Da habe eigentlich habe ich dann, ich habe schon nach den ersten sechs Minuten eigentlich schon alles gesehen.
0: Ja. Ich nicht. Also ich hatte halt meine meine Probleme mit dem Moment aus aus anderer Perspektive. So habe ich das zum Beispiel gar nicht gedeutet, wie du das äh, gesehen hast. Aber diese Szene, wie er da eben in, in, in das Zimmer kommt, in diesem, äh, ja, es pustet sehr stark, die Fensterläden klappern und es ist ein sehr ähm, unruhiger Moment das merkt man auch mit seiner Energie, wie er in den Raum kommt, Er stellt ein Bild irgendwie hin und eigentlich will er sich das Bild angucken und sitzt davor, man merkt, er ist nicht zufrieden mit dem Bild und dann fängt er an, sich die Schuhe auszuziehen und da die Kamera springt dann auch ist sehr nah dran, geht weit weg, kommt ihm wieder so nahe ans Gesicht und dann stellt er die Schuhe halt hin, eigentlich nur, um, um, um bequemer zu sitzen wahrscheinlich, aber merkt dann irgendwie, der Blick fällt auf die Schuhe und irgendwas passiert dann in ihm und dann kommt er ja auf die Idee, diese Schuhe zu malen. Ähm, und da gibt es dann halt diesen 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 äh, Trick oder diesen, diesen, diesen ähm, der Moment, der mir denn aufgefallen ist. Also das ist alles so wahnsinnig unruhig und die Kamera kippt so hin und her und also da, da, ist, da passiert echt eine ganze Menge. Und ich nehme Film halt sehr stark, also immer noch sehr stark, mittlerweile weniger, aber ich, die Erzählung. Ich bin sehr stark bei der Erzählung und ich deute Film auch sehr erzählerisch und interpretiere sehr erzählend und habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das, weil ich habe ja die Kamera eben, das meinte ich so als Subjekt wahrgenommen. Ähm, haben wir auch so drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel ein bisschen Probleme bei einem Film wie Victoria. Ich mag ihn, der ist toll, aber er geht für mich mit seiner Kamera schlussendlich nicht hundert Prozent auf, weil der Film so tut, als wäre die Kamera eben, also als wäre ich die Kamera, weil ich ja so nah an dem ganzen Geschehen bin. Als wäre sie ein, 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 also sie, sie, sie ist kein denkendes Subjekt, sondern sie ist ja nur Beobachter und irgendwie so für mich als Stellvertreter da. Und ich sitze dann davor, verschränke die Arme und sage, nee, ist sie eben nicht. Weil wenn ich in der Szene wäre, ich würde ganz woanders hingucken, ich hätte einen ganz anderen Fokus gesetzt, ich würde ganz anders schwenken. Also Kamera, auch so eine Kameraarbeit ist ja immer noch eine sehr ähm, interpretierende Arbeit und so auch hier bei diesem Van Gogh-Film. Ich habe mich halt gefragt, okay, es wirkt erstmal sehr nah und soll das jetzt so ein bisschen dokumentarischer Natur sein? Habe ich halt eben an dieser Handkamera gemerkt, so ist ja eher ein Zeichen für äh, direkte Nähe und dann ist mir die Kamera aber eben so prominent auch in den Vordergrund gerückt, dass ich dachte, das muss doch irgendwas heißen. Da ist doch jetzt etwas oder jemand, für das diese Kamera steht, aber der Film sagt mir nicht, was das sein soll. Wer ist das? Was ist das? Ähm, es ist eben nicht nur irgendwie ein omnipräsenter Beobachter. Es ist keine Außenperspektive. Sie ist zu nah an ihm dran und sie sie ist auch zu sehr in diesen Denkprozessen und in diesen kreativen Prozessen wie er drin. Sie ist nicht distanziert. Und dann kommt eben der Moment, ähm, da schwenkt die Kamera, glaube ich, so ein bisschen dann hinter seine Schulter, während er an der Leinwand sitzt und malt und wird auf einmal viel, viel ruhiger. Und da ist natürlich bei mir auch das Licht angegangen, dass ich dachte, ah, okay, wir haben schon mal eine Kamera, vielleicht soll sie in der Szene diesen kreativen Prozess irgendwie auch symbolisieren. Vielleicht steht sie für etwas, etwas Unruhiges, was vielleicht irgendwie in ihm arbeitet, was zwar extern ist und auf ihn blickt, aber halt irgendwie um ihn herum ist. Und in dem Moment, wo er es schafft, diese Energie auf die Leinwand zu bringen, wird diese Energie auch ruhiger und wird damit auch die Kamera ruhiger. Denn, das kommt ja auch noch hinzu, wir haben ja auch diese Perspektiven tatsächlich aus seinem Blickfeld. Wir haben wir haben äh, POV-Shots, also Point-of-View-Shots aus seiner Perspektive. Er ist derjenige, der blickt und genau das ist die Kamera. Sein Blick. Ähm, zum Beispiel auf eine, ich glaube, ähm, Hilton am Anfang, die er irgendwie anspricht, dass sie irgendwie für ihn Modell stehen soll oder sitzen soll. Dann gibt es auch sehr emotionale Momente in dem Film und da hat auch die Kamera so, so, so einen Knick in der Linse tatsächlich. Also da scheint irgendwie auch die Linse auf, der, auf, das, auf dem Kameraobjektiv irgendwie auch beschädigt zu sein, sodass halt so ein Bruch in der Optik irgendwie drin ist. Und das sind deutlich seine Momente, sein, seine Blickweisen. Und es verschwimmt auch viel. Das sind dann oft auch so sehr emotionale Momente. Wenn der Paul zu ihm sagt, ich, ich gehe jetzt, dann haben wir auch viel aus seinen Perspektiven. Und das habe ich am Anfang halt nicht zusammengekriegt, weil ich dachte, okay, es kann ja nicht die normale Kamera, die auf ihn blickt, aber so unruhig ist, das ist ja nicht er. Er ist zu sehen und seine Kamera, Blickwinkel haben wir auch schon gesehen. Also muss das ja etwas anderes sein, was irgendwie um ihn herum ist und auf ihn blickt. Und zuerst habe ich halt die ganze Zeit nur die Person gesehen, die diese Kamera führt. Am Set war und sich wahrscheinlich so mega kreativ vorkam, boah, ich schlüpfe jetzt Willem davor noch ins Nasenloch und guck mal, wie geil das ist. Und ich sitze davor und sage, nee, ist es nicht, weil ich will dem Typen beim Schauspiel zuschauen. Ich will sehen, wie sein Gesicht zusammenbricht, wenn er mit seinem Bruder zusammen im Bett liegt und beide Welten zusammenbrechen, dann will ich verdammt noch mal sehen, was bei denen passiert und nicht, dass der Kameramensch sich als dritte Person ins Bett legt und noch mitkommt. das sieht man doch, das ja, aber sieht nicht...
1: man doch zwischen den beiden, dafür musst du doch nicht weiter weggehen, du siehst doch wie die beiden, also. Ja, aber
0: aber nicht gut genug, also das war wirklich so der technische Aspekt, der mir da so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, lange Zeit.
1: Der Film macht es einmal am Anfang auch nicht einfach. Das, das gebe ich auch zu. Also ich sage ja, die ersten 10, 15 Minuten sind wirklich bis an die Schmerzgrenze fast. Also ich sage ja, beim ersten Mal ist mir auch fast übel geworden, ja. Und beim zweiten Mal wusste ich ja, was auf mich zukommt und trotzdem ist mir bald noch schlecht geworden. Weil gerade dieses Umkippen der Perspektive, das passiert, ja, als würdest du umfallen, ja, so zack, zack, ja. bist du auf einmal, liegst du quer. Und
0: damit du mir jetzt hier nicht irgendwie noch das äh, Haus verlässt und irgendwie wegrennst. Der Film hat für mich auch noch die Kurve gekriegt. Also stilistisch bin ich immer noch kein allzu großer Fan von dieser Kameraarbeit. Aber im Laufe des Filmes, und das war halt auch immer das, was ich wollte, geht es für mich halt auf. Ich bekomme es hin, das auch inhaltlich zu deuten oder zumindest äh, mir einen Grund dafür auch, vorstellen zu können. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei den Terence Malick-Filmen halt, ich weiß, den magst du auch gerne, das kriege ich bis heute halt nicht hin. Da habe ich oft so Momente, wo ich mir denke, das sieht auch ganz toll aus. Wirklich toll, wie da jetzt die Sonne eingefangen wird und wie in der Pfütze da alles sich spiegelt und so, aber es ist für mich halt einfach pure Willkür. Und dann habe ich Probleme, das zusammenzubringen mit dem Rest des Filmes, den ich irgendwie sehe. So. Und das ging bei dem Van Gogh film in dem Moment, als er dann, ich weiß nicht, nach zwei Dritteln oder so, er spricht dann ja auch immer mehr über sich selbst. Und mhm. es wird ja auch immer klarer, in welchem Zustand er sich befindet. Er hat sich das Ohr abgeschnitten, er sagt selber dann ja schon, er sieht Dinge, er hat Visionen, er hat Aussetzer, er hat Ausfälle. Die Welt um ihn herum spricht ihn drauf an und sagt, hey, du trinkst zu viel und auf einmal rastest du hier irgendwie aus. Und man merkt ja, dass da etwas mit ihm ist und platt gesagt auch etwas nicht mit ihm stimmt.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Er ist anders, aber deswegen ist er ja nicht falsch. Das habe
0: ich auch nicht gesagt, aber es, es ist etwas, was ihn anders macht. So. Und er spricht dann irgendwann in einem Film darüber, er formuliert es glaube ich so, dass das irgendwie, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber er sagt irgendwas von, es fühlt sich manchmal so an, als ob ein Geist um ihn herum schwebt oder um ihn herum ist. Und das ist für mich dann die Kamera. Als er das gesagt hat, habe ich die Kamera verstanden und habe gemerkt, die Kamera und deswegen bewegt sich die Kameraperson auch so viel und tut auch so viel aktiv, kann ich als diesen Geist deuten, kann ich als dieses, was auch immer das ist, was ihn da umgibt, ähm, das ist die Kamera und deshalb bewegt sich die Kamera auch so, deswegen fängt sie ihn auch so ein.
1: Also, das war dann für mich wieder sehr stimmig. Ich würde ja ganz viel von dem, was wir sehen, eher als Blick von Van Gogh deuten, was aber auch nicht so richtig konsequent zum Glück durcherzählt wird. Also hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass man so einen Bruch in der Linse hat, dass der untere Teil des Bildes zum Beispiel sehr verschwommen dargestellt ja. wird. Und mit zunehmender Zeit, die der Film läuft, wird es auch immer intensiver. Aber es wird nicht immer so gezeigt. Und für mich ist es ganz oft, dass Van Gogh, ich muss aufpassen, wie Willem de von Van Gogh, die sind mittlerweile für mich so aneinander geklatscht, dass eben nicht immer dieser Zustand in ihm herrscht, dass er mal diese Phasen hat, wo er eben diesen Bruch, wo sich sein Blick verschiebt. Dann im nächsten Moment, wenn er zum Beispiel mit dem Arzt da sitzt, nachdem er sich das Ohr abgeschnitten hat, sehen wir ja auch wieder durch die Augen von Van Gogh auf den Arzt und es ist trotzdem ein komplett klares Bild, mhm. weil Van Gogh nicht immer in diesem Zustand ist. Er hat auch seine klaren Momente, nachdem er sich das Ohr abgeschnitten hat, erklärt er dem Arzt ja völlig klar, ja, ich habe mir das Ohr abgeschnitten, weil mein Freund Paul Gauguin mich verlassen hat und ich konnte damit nicht umgehen, ich wollte, dass er wiederkommt. Das macht er mit ein, der ist sich dessen so bewusst, was er getan hat. Und in anderen Momenten, wenn dieser Umbruch in der Linse ist, dieses verschwommene mhm. unten, ist er eben in einem anderen Zustand. Mhm.
0: Also das heißt, für dich ist die Kamera quasi immer die gleiche Instanz, also immer Van Gogh
1: irgendwie? Fast immer, ja.
0: Und dann in unterschiedlichen Zuständen. Und wenn wir diese aus seinem Blickwinkel mit der kaputten Linse haben, dann ist er halt in diesem in diesem Zustand, in dem er sich befindet.
1: In einer Depression oder in einem was Ach. auch immer, welche Krankheit er auch hat mhm. oder hatte. Also kann die Echtheit weiß auch gar nicht, inwieweit das wirklich belegt ist, inwieweit Van Gogh auch wirklich krank war. Aber wenn man es jetzt in diesem, nur in diesem filmischen Kontext sieht, würde ich sagen, sehen wir entweder durch die klaren Augen von Vincent Van Gogh oder jeder anderen Person. Wir sehen ja auch manchmal mit den Augen von Theo auf Van Gogh. Und wenn eben die unten, genau, wenn unten diese Unschärfe reinkommt, dass das dann eher die Momente sind, wo du sagen würdest, wir sehen durch die Augen oder das ist der Geist, der auf uns oder durch den Van Gogh da blickt und für mich ist das dann eher so ein Moment, in dem Van Gogh gerade vielleicht nicht, in Anführungsstrichen, klar ist, sondern in einer depressiven Stimmung, oder? Das ist für
0: mich auch nicht unbedingt dieser Geist. Das, äh, dieser Geist ist für mich, also und damit meine ich auch nicht Geist als Spukgespenst, mm. was um ihn herumspuckt, sondern es ist halt, ähm, es ist, ähm, <lacht> es klingt platt, aber es ist, es ist die, 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 diese Kreativität, das, was ihn umgibt und was ihn tätig werden lässt. Was ihn, was ihn, seine Kunst schaffen lässt.
1: Ja, aber dann kommen wir eigentlich auch, ja, da kommen wir eigentlich zu dem Punkt hin, wo du gestern gesagt hast, du tust dir so schwer damit, so Depression und Kreativität oder gute Kunst kann immer nur aus Traurigkeit entstehen. Und ähm, natürlich hat Van Gogh in den letzten zwei Jahren viel geschaffen und vielleicht auch in der Phase, wo er schon sehr krank war. Ähm, aber er ist zum Beispiel, wenn er ganz zum Schluss den Arzt malt, ist er ja völlig, ein, ein, scheint er ja ein ausgeglichener Mensch zu sein. Also er hat ja seine Kreativität, schöpft er ja nicht nur aus dieser Traurigkeit.
0: Das meine ich auch nicht. Ich meine einfach nur ähm, die Kameraarbeit, die auf ihn blickt, ist und das ist halt schwer in Worte zu fassen, aber es ist ähm, ja, wie wie der Kameramensch am Set ist das etwas, was Van Gogh umgibt. Was was ähm, was ihn inspiriert, was ihn zum Stift greifen lässt, was eben auch wie so eine Energie um ihn herum ist, die auch in ihm wirkt. Deswegen ist er ja so, am Anfang bei dieser Schuhszene, ist er ja so ähm, getrieben. aufgewühlt, getrieben. Mhm. Ja, es ist der Moment, der dazu, es ist die Inspiration, es ist der Moment, das Aha-Erlebnis, was dafür sorgt, dass du die Leinwand aufstellst und deine Tuschfarben nimmst und weißt, zu welcher Farbe zu greifst, nämlich gelb und nicht blau und grün und nicht rot und das sind ja alles, das sind ja alles eigentlich keine bewussten Entscheidungen, sondern das ist ja irgendetwas, ähm, was da passiert und für mich ist das, also die Verbildlichung von diesem irgendetwas, was passiert, ist für mich die Kameraarbeit dann. Also die Kamera, die auf ihn blickt. Ähm, das ist für mich ein bisschen was anderes, als die Kamera, durch die er dann blickt, wenn er eben diese Zustände hat und diesen diesen Knick in der Linse hat. Oder eben auch nicht, wenn ihn Leute auch angucken und wer er auf Leute guckt. Das sind für mich, also ich dachte halt, dass das so zwei verschiedene Erzählperspektiven quasi sind. Eine eine etwas Äußeres und etwas Inneres. So will ich das so ein bisschen auseinander. Ja, trennen.
1: Äußeres und Inneres, ja, aber trotzdem immer mit seinen Augen. Und das hätte ich halt nicht, also ja
0: da habe ich halt auch drüber nachgedacht, ob, das, äh, ob ich das so ausdrücken würde. Aber ich würde halt nicht, ich glaube, dass ich das ein bisschen mehr trennen würde, obwohl das irgendwie immer er ist. So, Es ist schon irgendwie, er ist die erzählende Instanz in diesem Film. Er ist
1: Ich weiß gar nicht, ob er die erzählende Instanz ist. Ich glaube, er ist die blickende Instanz. Er ist derjenige, der uns den Blick auf seine ich Kunst freigibt. Das meine ich, Also erzählt nicht im
0: Sinne von, er plappert uns irgendwie die ganze Zeit voll, sondern ja, er, er zeigt uns auch mehr, als das er erzählt, das stimmt mm. schon. Aber das meine ich halt, so nehme ich halt Film wahr. Ich brauche halt immer irgendwie, für mich muss die Erzählung irgendwie aufgehen. Und das ist halt auch eine sehr selbstbewusste Entscheidung des Regisseurs, den Film auch so zu präsentieren. Und ich glaube auch, dass er da versucht, dem künstlerischen Schaffen, das ist ja eigentlich eine Unmöglichkeit. Da Habe ich halt auch drüber nachgedacht. Es ist eigentlich hätten wir eigentlich hätte der Vorgang nie aufgehen dürfen bei dem Film gestern Abend, weil eigentlich ist es unmöglich, das zu tun, was dieser Film versucht, was auch viele andere Filme versucht haben. Und ich glaube auch deswegen, wenn wir noch über die Frage streiten werden, ob es ein Biopic ist oder nicht, es gibt also ich ich, ich kenne zu wenig Filme, die sich versuchen, mit Kunst, mit Darstellender Bildender Kunst irgendwie äh, zu befassen. Ähm, aber ich glaube, dass die, die es halt tun, also es gibt halt nicht diesen diesen diese ausgetretenen Pfade, wie man das auf die Leinwand bringt, weil es halt erstmal unmöglich ist. Kunst ist ein Prozess. Beziehungsweise, so habe ich mir das gestern so ein bisschen äh, zusammen äh, gereimt, also das Kunstwerk ist ein Ergebnis. Drumherum ist ein Prozess, ja, der mag bei allen irgendwie anders aussehen, aber der ist halt wahnsinnig schwierig einzufangen, gerade bei Künstlern wie Van Gogh die du halt nicht mehr irgendwie äh, an den Tisch holen kannst und in eigenen Worten irgendwas beschreiben lassen kannst. So, und das Paradoxe ist halt, aus diesen Bildern, die uns Van Gogh hinterlassen hat und vielleicht noch aus seinen Briefen und vielleicht aus irgendwelchen Zeitzeugen, daraus irgendwie rekonstruieren zu wollen, Wer der Mensch war, wie der Mensch geguckt hat, wie der Mensch geblickt hat, wie der Mensch gearbeitet hat, wie die Kreativität dieses Menschen sich angefühlt haben muss, ist ja unmöglich, weil Film ist halt eher etwas Prozesshaftes. Wenn du wenn du Kunst verfilmen willst, dann nimmst du eine Leinwand und hältst 90 Minuten still mit der Kamera drauf und sagst, bitteschön, das verfilmte Kunstwerk.
1: Aber ist das nicht spannend? Van Gogh hat so schnell gemalt, dass Julian Schnabel auch so schnell filmen konnte, dass wir gleich mehrere Van Gogh-Gemälde gucken konnten. Also ich muss jetzt gerade ganz oft an dieses Schuhgemälde denken und denke, ich warte auf den Moment, wo ich endlich sagen kann, ja, aber kannst du dich noch erinnern, als wir endlich das fertige Gemälde gesehen haben? Und Van Gogh hat so schnell gemalt, ja, dass wir da innerhalb von 110 Minuten, Gott weiß, wie viele Gemälde sehen konnten. Also natürlich ist Kunst ein Prozess, aber dieser Film ist ja auch ein Prozess.
0: Ja, aber das ähm, Abfilmen des künstlerischen Prozesses ist ja eigentlich relativ langweilig. Oder? Also es ist so, oder beziehungsweise auch unmöglich, weil was willst du da darstellen? Und das tut halt der Film. Der Film nähert sich dem Problem, ähm, indem er es nicht ignoriert, sondern indem er es weiß. Und deshalb benutzt er solche Sachen wie eine Kameraarbeit, die alles andere als konventionell ist. Deshalb versucht er, Farberlebnisse vielleicht irgendwie uns näher zu bringen. Deswegen stellt er Willem Dafoe mitten in das Feld und lässt ihn da schon ich weiß auch nicht, was da passiert, aber es ist ein sehr intensiver Moment. Deswegen lässt er den Kameramenschen ähm, durch die Felder rennen und filmt genau das. Deswegen hat der Film diesen Knick in der Linse. Deswegen arbeitet der Film mit diesen äh, unterschiedlichen, intensiven Farben. Paris ist grau und dreckig und verstaubt und hässlich, während äh, die, die Landschaften, in denen er sich bewegt, halt wunderschön sind. Also der Film, und das meine ich halt, der Film weiß, dass er anders arbeiten muss, oder dass er etwas leisten muss und er entscheidet sich dafür, auch das leisten zu wollen. Und deshalb kann ich davor sitzen und sagen, hm, also diese eine Entscheidung mit der Kamera gefällt mir vielleicht nicht so gut und bei der anderen Entscheidung bin ich vielleicht auch nicht so ganz einverstanden. Aber insgesamt sitze ich trotzdem davor und sage, jetzt wo ich den Film gesehen habe und wo ich das alles auch ein bisschen äh, ausdeuten kann, bin ich erstmal grundsätzlich froh, dass der Film überhaupt diese Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, und es ist ja nicht der einzige Moment am Anfang, es gibt ja mehrere solcher Momente, wo man mit Kamera und der Art, wie man filmisch Dinge darstellt, arbeitet, also es gibt ja mehrere solcher Momente und einzeln, ich hätte das auch nicht 100 Minuten durchgehalten mit den ersten 15 Minuten, ja, da wäre ich wahrscheinlich auch schreiend aus dem Kino gerannt, weil ich mich hätte übergeben müssen, ja, weil das wirklich so unruhig und heftig ist, auch auf diese Größe im Kino. Aber der Film entscheidet sich halt eben dafür, mehrere solcher Stilmittel zu benutzen und schafft dadurch eigentlich schon fast eigene Gemälde. Und das ist halt für mich eben, warum ich, und es ist für mich auch kein Biopic, weil ich immer sage, es geht kaum noch darum, wann hat Van Gogh sich das ja. Ohr geschnitten, sondern es geht darum, wie wie sieht er, wie guckt er, wie arbeitet er, warum hat er diese Pinselstriche, was hat er mit dem Licht, was soll eigentlich dieses Gelb, die ganze Zeit zieht sich gelb wie ein roter Faden durch diesen Film. ja? Und Julian Schnäbel schafft einfach eigene Gemälde. Du hättest die erst, gerade wenn, wie Willem davor durch die Landschaft streift, ja? das ist so anrührend und diese Musik dazu. Und du hättest von jedem einzelnen Bild einen Screenshot machen können und könntest dir den an die fucking Scheißwand hängen und würdest sagen, guck mal dieses Blau und guck dir mal das Licht an und sieh dieses Gelb und das Grün und guck dir mal die roten Haare an die sehen doch aus wie die von Vincent van Gogh und das ist so erstaunlich, was der Film da schafft und deswegen mochte ich auch ich gebe dir recht, das ist am Anfang sehr anstrengend aber ich finde auch, ohne das funktioniert's kaum also wäre es nicht da gewesen hätte ich es ja nicht gemerkt aber diese Aha-Momente, die ich ganz oft hatte in mehreren Szenen, das war super erstaunlich, wie man das schaffen kann.
0: Es gibt auch einen sehr deutlichen Moment, ähm, da äh, wird der Film nämlich schwarz-weiß. Oh ja. Das ist der Moment, wo ähm, äh, Van Gogh sich, glaube ich, irgendwie anhören musste, also wo, wo sein Kollege irgendwie sagt, so, du malst zu schnell, deine Technik ist nicht sauber, äh, du machst ja eher Skulpturen, also du schaffst eher Skulpturen auf Leinwand, die sind halt viel zu ähm, das Sieht aus wie Lehm, sagt er, glaube ich, oder? Stimmt, genau, genau. Ähm, und arbeite mal daran. So Und Van Gogh, der sagt so, das gehört so, das soll so, das bin ich, das ist meine Kunst. Und dann kippt der Film auf einmal in schwarz-weiße. Ähm, das ist der Moment, wo äh, er, also Van Gogh, vor so einer, also vor, vor Bäumen steht und diese Bäume halt malt auf seiner Staffelei. Und wir auch dabei sind, wie er da malt. Und dann hören wir aus dem Off, glaube ich, nochmal so diesen diesen, diesen Dialog. Du arbeitest so schnell, du schaffst halt Skulpturen aus Lehm und keine Bilder. Und dann in einem Schnitt kippt das Ganze schwarz-weiß, immer noch die Bäume, immer noch das Gemälde. Und zuerst dachte ich auch, Hö? was soll das? Äh, mir ist aber sehr, also, so habe ich die Szene gedeutet, mir ist sehr schnell aufgefallen, dass der Film dabei das Argument Van Goghs quasi bildhaft unterstreicht, indem er sagt, ja, aber guckst dir doch mal jetzt in schwarz-weiß an. Also selbst wenn der Mensch komplett ohne Farben gemalt hätte, Du siehst diese Bäume in der Szene, vor denen er steht. Und du siehst die Bäume auf seinem Bild. Und dieses Bild in Schwarz-Weiß, mit diesen Bäumen in Schwarz-Weiß, ist halt immer noch unfassbar schön und stark. Weil du halt nur diese Pinselstriche, also du siehst, also in dem Moment macht er das, was ihm vorgeworfen wird, in meinen Augen. Er schafft, also er zeigt, ohne diese Farben wäre es so eine plastische Skulptur. Und selbst das ist immer noch schön. Also das ist immer noch ein Wert in diesen Bildern. Und dann gibt der Film wieder zurück. Also er macht das ja nur ganz kurz. Das ist ein hm. ganz kurzer, äh, ja, äh, pointiert gesetzter Moment an dieser Stelle.
1: Für mich war das, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, glaube ich, der Moment, wo ich dachte, ich fliege auseinander. Weil Van Gogh, das Gemälde, es, es gibt viel Grün in dem Bild und die Wiese ist aber aus so gelb- und lila Punkten. Und jetzt könnte man ja sagen und auch grün findet auch statt, aber viel lila und gelb auch in der Wiese. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, also wir sind immer noch in der Zeit des Impressionismus. Eigentlich müsste die Wiese ja komplett grün sein. Und dann dachte ich, so in den ersten Momenten, als ich dieses Bild gesehen habe, noch im Bund, ja, aber Van Gogh hat die Welt irgendwie vielleicht doch ein bisschen anders gesehen. Und dann wird das schwarz-weiß und dann saß ich da und dachte, Ach du Scheiße, Licht und Schatten. Aha. Diese lila Flächen, die er in der Wiese gemalt hat, waren genau die Schattenflächen, die wir in dem Original, also in dieser Natur gesehen haben. Und ich gedacht, boah, wie Unrecht ihm die Leute tun. Er malt ja genau das, was er sieht, nur mit anderen Farben. Und dieser Licht- und Schattenmoment war für mich so krass. Ich dachte, mich hat es echt, als hätte mir einer mit der Latte vorm Kopf geschlagen. So habe ich mich gefühlt, weil ich dachte, krass. Selbst in Schwarz-Weiß wird es eigentlich noch drastischer klar, dass Van Gogh genau den gleichen Blick hatte, nur mit irgendeinen anderen Farben. Und das war, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht diesen Moment. Das ist, glaube ich, das war phänomenal, das zu sehen. Also es ist ja nur eine Sekunde oder zwei, die man das schwarz-weiß sieht und dann sieht es eigentlich aus wie ein, wie ein Dia-Abzug oder wie ein, ein, ein schwarz-weiß, ah, ja. genau, wie ein Negativ von, von dem Bild, was wir gerade sehen.
0: Das heißt, in dem Moment hat der Film für dich sinnlich wahrnehmbar gemacht, ähm, also die Arbeit von Gochs, aus einer anderen Perspektive, aber sinnlich verdeutlicht. ja. Und ohne dir irgendwie in Dialogen irgendeinen Quatsch erzählen zu müssen, ja. sondern er hat dir einfach, er hat dir Bilder gezeigt.
1: Ja, und, und er hat, und das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch und übertrieben, aber ich saß da und hab gedacht, boah, es tut mir leid, ich habe dir einfach Unrecht getan. Also das war so, ich, ja, ich saß da und hab gedacht, es tut mir leid, ich habe es einfach nicht verstanden. Und das nur mit diesem Schwarz-Weiß oder absurderweise mit so einem Schwarz-Weiß-Effekt, ja, weil man wird ja sagen, bei Bildern ist die Farbe das Wichtige. Und in dem Moment war es wie als ein Augenöffner.
0: Ja, ja, so ähnlich war der Moment für mich halt auch. Also er nimmt uns die Farben weg und zeigt uns, also unterstreicht immer noch ein Argument dabei. So, so ein kleiner Zaubertrick, den er da macht. Ja. So, was wäre, wenn? Und wir sehen, es funktioniert halt immer noch. Äh, du wolltest auch irgendwie über die Farbe Gelb, glaube ich, noch ein bisschen sprechen, wenn wir schon bei Farben sind.
1: Ja, ja, eigentlich war es mir nur wichtig zu sagen, dass sich die Farbe gelb so im Ganzen permanent durch den Film durchzieht. Das fand ich ganz interessant und es wurde mir gestern auch nochmal bewusst, dass selbst als Vincent van Gogh tot ist, gelb immer noch das Hauptthema ist, weil sein Fuß so gelb ist. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, als er so tot im Bett lag, hatte er einen sehr gelben Fuß. Mhm. Also irgendwie muss van Gogh oder vielleicht auch Julian Schnäbel eine sehr große Vorliebe für gelb haben. Naja,
0: er war in diesem gelben
1: Haus. Er war in dem gelben Haus, er hat die gelben Sonnenblumen gemalt. Er hat die gelben Sonnenblumen. Darüber wollte ich mit dir noch sprechen. Über das Sonnenblumenfeld. Über dieses komische, schwarze, abgestorbene Ach, Sonnenblumenfeld. Ja.
0: Ach, ja. Was, ja, was wie abgestorben aussieht. Irgendwie, genau, ne? so dass man denkt so irgendwie, Ver
1: aber da sind wir auch wieder bei dem Blick von Van Gogh. Ne? Also er rennt da durch so ein abgestorbenes Sonnenblumenfeld. Die Sonnenblumen liegen eigentlich schon auf dem Boden. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, weil, glaube ich, relativ darauf auch die Sonnenblumen Gemälde kommen, ist das Sonnenblumenfeld jetzt wirklich abgestorben oder ist das jetzt gerade sein Blick, den er hat auf das Feld? Und es ist das eigentlich schon ein schöneres Feld. Also man weiß immer nie so genau, mit welchen Augen werden uns die Szenen jetzt gezeigt. Manchmal auch vor der Kirche zum Beispiel, einmal sitzt er da und der Baum ist so, kannst du dich an diesen gelben Baum, da geht's, es Van Gogh gerade gut und der Baum ist komplett gelb vor dieser Kirche oder vor diesen Ruin, wo er sich dann hinterher mit Paul drin streitet und die beiden streiten sich und die kommen raus und draußen ist alles so grau, blau und der das Baum ist ganz Teil. abgestorben und man weiß, ich weiß, das ist mir beim zweiten Mal, glaube ich, noch mehr aufgefallen. Ich wusste nie, sehe ich jetzt das so, wie ich sehen soll oder sehe ich es jetzt so, wie ich es Van Gogh gesehen haben könnte.
0: Da gibt's auch diesen Moment, als er da ähm, in dieser in dieser Anstalt ist und halt da rausgezogen wird, weil er sich dann mit dem Priester, Mats Mickelson, unterhalten soll und dann läuft er da ja so Stufen hoch. Ich glaube, dann haben wir auch so die letzten die letzten Momente, ist dann wieder aus seiner... Aus seiner aus seiner Augenperspektive, wie er diese Stufen hochläuft, und dann blickt er da, glaube ich, diesen ähm, Menschen an, der dann in dieser Anstalt arbeitet, und dann ist im Hintergrund die Sonne und das strahlt so unfassbar krass drüber. Mm. Also, ich habe nicht viel Ahnung von Kameratechnik, aber irgendwie haben sie da die Blenden so aufgedreht, dass halt das Sonnenlicht, das da war, einfach mal tausend quasi auf, auf der Leinwand dann nachher landet. Ähm, das war auch so ein ganz, so ein ganz krasser Moment. Und was du gerade gesagt hast, ähm, habe ich mich auch schon gefragt, als du ähm, diese These ähm, abgeliefert hast, dass wir halt irgendwie immer durch die Perspektiven und Augen und Wahrnehmung von Gos diesen Film erleben, ähm, dass wir ja eigentlich dadurch einen unzuverlässigen Erzähler haben. Und Erzähler meine ich jetzt nicht als Erzählerstimme, die aus dem Off uns den ganzen, den ganzen Film erzählt, sondern damit ist halt eben äh, immer ähm, die Person gemeint, aus deren Perspektive der Film irgendwie dargestellt ist. Also dadurch wird er zum Erzähler. Es ist die Geschichte von Goch's, es ist der Film von Goch's. Er ist, wenn man so will, die erzählende Instanz in diesem Film, die zeigende, die darstellende Instanz in diesem Film. Wenn wir jetzt so weit gehen und eben auch sagen, so deuten wir die ganze Kameraarbeit, da wäre sofort für mich der Grund, den Film ein zweites Mal zu gucken oder die Perspektive für die zweite Single, dass ich mich frage, ja, aber das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass wir einen unzuverlässigen Erzähler eben haben. Jemanden, eine Figur, wir schauen einer Figur zu, bei der wir wissen, dass sie anders auf die Welt blickt, dass sie ihre Episoden und Momente hat, in denen er diese Vision hat, in, in dem ja irgendwas mit ihm passiert. Und wenn er aber derjenige ist, der uns diese Filmgeschichte die ganze Zeit Zeitung zeigt und erzählt, dann ist genau das die Frage. Ist das, also was, was sehen wir dann? Sehen wir die Welt, wie sie ist? Sehen wir die Welt, wie er sie wahrnimmt? Sehen wir also, das ist denn schwer eigentlich auszudeuten und man muss sich halt fragen, sind die Dinge eigentlich so, wie sie uns gezeigt werden in dem Film? Waren die Dinge so, wie sie uns gezeigt werden in dem
1: Film? Wahrscheinlich nicht, bis auf wenige Eckpfeiler. Ich habe zum Beispiel das, was du
0: gesagt hast mit diesem Kind, dass er ja, er kommt irgendwie in so einen Ort rein und wird von Kindern mit Stein beworfen und fängt danach an, er stellt seine Sachen hin, rennt diesem einen Kind hinterher und dann wird er sofort von den Dorfbewohnern äh, auch angegriffen. Ähm, ich habe die Szene zum Beispiel für wahrgenommen. Im ersten Moment auch, dass ich dachte, also bis du das jetzt gerade eben aus einer anderen Perspektive so ein bisschen geschildert hast, dachte ich, genau ist es passiert. Er kommt in den Ort und wird mit Steinen beworfen und deshalb passieren die Dinge, wie sie passieren. Aber es könnte ja genauso gut sein, dass es diesen Angriff zum Beispiel gar nicht gab. Dass er den so wahrgenommen hat, weil er sich wieder in einem Ort befindet und man merkt ja, dass er in der Natur eigentlich viel besser funktioniert oder viel besser sein kann. Kaum kommt er irgendwie wieder unter andere Leute, fühlt er sich bedroht, nimmt er Bedrohung wahr. Vielleicht sind die da gar nicht, vielleicht Vielleicht ist das nur seine Perspektive.
1: Also was wohl stimmt, ist, dass die Leute aus Aal schon eine Petition unterschrieben haben, beziehungsweise ihn nie, er, er war nicht gern gesehen in dem Ort. Inwieweit er jetzt angegriffen worden ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin auch nicht so Van Gogh fest. Ähm, ich würde aber schon behaupten, dass er so in seiner Struktur doch schon das zeigt, was Van Gogh auch passiert ist. Natürlich wissen wir nicht, ob er wie in der einen Szene, wo er die Wurzeln malt und von den Kindern die muss ich auch quasi... Nehmen angegriffen wird, obwohl sie ihn ja gar nicht angreifen. Ähm, kann ich mir kaum vorstellen, dass das so, also vielleicht hat das mal in einem Brief an seinen Bruder erwähnt oder so. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber du merkst halt schon, dass er immer wieder mit den Menschen auch hadert. Und was du jetzt gerade sagst, sehen wir überhaupt das, also sehen wir vielleicht einem unzuverlässigen Erzähler zu? Ja, natürlich. Und auch du und ich blicken unzuverlässig unterschiedlich auf diesen Film. Also wir werden mit einem unterschiedlichen Blick auf diesen Film gucken, wir werden unterschiedliche Dinge sehen und wir werden ihn auch unterschiedlich wahrnehmen. Und wir werden ihn auch unterschiedlich interpretieren. Also da kommen so viele Möglichkeiten des anderen Blicks hinzu, dass ich mich fast fragen muss, ob es wichtig ist, ob ich jetzt durch die Augen von Vincent van Gogh gucke oder durch die Augen von Julian Schnabel oder durch wessen Augen ich diesen Film jetzt gerade sehe.
0: Aber wir gucken definitiv keiner in irgendeiner Form neutralen Beobachtung, distanzierten vielleicht sogar noch besser als neutralen Beobachtung hinzu. Wir sehen keine theoretische Abhandlung über die Lebenswege und Schritte Vincent van Goghs. Genau, wir sehen wir eine
1: Interpretation.
0: Und auch eine bewusste Interpretation. Ja. Eine, die sagt, vielleicht auch sagt, dadurch auch, dass der Regisseur ein Künstler ist, anders geht's ja gar nicht. Wenn du wissen willst, wie das Leben von Van Gogh war, dann kauf dir eine Biografie oder, oder reiß in die Zeit zurück. Reiß in die Zeit zurück, <lacht> geh ins Van Gogh Museum und schau dir die die äh, schau dir die kanonische Lebensgeschichte des Künstlers an. Ähm, das gibt's hier aber nicht. Das gibt's hier nicht. Und auch da, da sind dann ja auch diese Momente, die ja auch öfter mal passieren, diese ähm, Schwarzblenden, die wir haben. Nichts. Mhm. Wir haben nichts auf der Leinwand. Außer dann eben ein oft Van Gogh, der uns aus dem Off etwas erzählt. Und dann kommen erst wieder ein paar Bilder dazu. So beginnt der Film. Der Film beginnt mit einer Schwarzblende, in der Van Gogh sagt, so sinngemäß irgendwie, ähm, alles was ich will, ist eigentlich irgendwie dazugehören. Ich wäre gern Teil davon. Ich würde gern mit allen anderen am Tisch sitzen, scherzen, lachen und am Ende irgendwie was zu essen und noch irgendwie was zu trinken angeboten bekommen. Ja so Und so fängt der Film an und zeigt uns schon gleich, das ist er halt nicht. Das ist sein seine Sehnsucht, aber das ist nicht das, äh, was, was er hat. Und dann ich glaube, dann ist auch die erste richtige Szene, wie er auf diese ähm, Hirtin irgendwie stößt und die auch schon sehr irritierend ist, weil wir sehen nichts. Wir sehen durch Van Goghs Augen auf sie und die ist unfassbar irritiert von ihm. Und ich war auch irritiert, weil ich nicht wusste, warum die Frau so irritiert ist und habe aber auch gleichzeitig gemerkt durch den Dialog, wie unbeholfen er ist und wie also.
1: Es zieht sich auch so ein bisschen durch den Film, finde ich, dass man merkt, dass Vincent van Gogh immer mit den Menschen irgendwie nicht so zurechtkommt. Ob das jetzt die äh, Frau ist, die er gerne malen möchte, dessen Motiv ihn Paul Gauguin aber quasi vor der Nase wegschnappt. Stimmt. Oder ob es die Kinder sind, die, die ihn eigentlich, er ist völlig verstört von dieser Schulklasse, die auf ihn zugestürmt kommt und ihn fragt, was malst du denn da? Ja, ich mal die Wurzeln. Ja, aber du musst auch den Baum malen. Unsere Lehrerin sagt immer, wir sollen den Baum malen. Malen, so, und die ihn ja dann auch schubsen und der sie wegjagt und könnte man jetzt sagen, oh Gott, wie geht er denn mit den Kindern um? Aber das ist diese zutiefst verstörte Art, wie er Menschen wahrnimmt, wie er von den Menschen auch betrachtet wird, die ihn ja auch verstörend finden, ja, wie der Priester mm, auf das mm. Bild blickt und sagt, das ist ja, das ist, der findet, dass er, dass er sich nicht übergibt in der Szene, ist ja schon fast alles. Ist angewidert richtig angewidert ja. und das sind viele, glaube ich, von ihm in den schockiert Filmen. Schockiert ist er auch. Das ist auch.
0: Er ja, ist schockiert. Schockiert,
1: irritiert, angewidert, er weiß überhaupt nicht so richtig und das ist auch so, das ist so interessant an der Szene mit Mats Mickelsen, dass er ja fragt, also er soll ja dafür, ist ja dafür verantwortlich, dass Van Gogh entweder die Klinik verlassen kann oder nicht. Und er sagt ja nicht, ja, sie können gehen, sie sind geheilt, sondern wir haben alles versucht, was bei ihnen, was wir konnten. Und das ist so ein Satz, wo ich auch gedacht wie krass, das ist eigentlich eine Diagnose, mit der man aus der Klinik nicht raus möchte.
0: Und gleichzeitig, das fand ich auch so toll in diesem Moment, weil die beiden so unfassbar auf Augenhöhe waren. Mhm. Van Gogh war ihm vielleicht sogar ein paar Punkte drüber. Weil ähm, die beiden natürlich der Priester als äh, Gesandter Gottes an dieser Stelle unterwegs ist. Und Van Gogh, äh, der dann ja auch sagt, dass er aus einem Priesterhaushalt, glaube ich, irgendwie kommt. Der Vater war Priester. Vater war Priester und er selber war, hat sich auf einen Weg vorbereitet und hat äh, gelernt, ähm, studiert oder also was auch immer, aber er wusste halt genug Bescheid über Schriften und Texte und Bibel und Jesus, dass ähm, das hat dem Priester, glaube ich, auch imponiert. Und da hat er, glaube ich, auch, also zumindest war das für mich so der Moment von, also das ist, ein, das ist auch so ein, so, ein, so ein größeres Ding, was der Film eigentlich auch sehr schön macht. Er, er fängt jetzt auch, der Film, würde ich sagen, verweigert sich einer klinischen Diagnose Van Goghs. Total. Der setzt sich jetzt eben nicht hin und psychologisiert alles durch, um dann in Dialogen und Figuren und Momenten am Ende irgendwie dich aus dem Saal zu schicken und zu sagen, Van Gogh war bipolar. Van Gogh war depressiv. Van Gogh war XYZ, was ist irgendwie klinische Diagnose? Zack, das war er. Sondern er zeigt halt eben viele Momente und da diskutieren wir die ganze Zeit schon drüber, aus welchen Perspektiven und wie, aber wir sind uns eigentlich irgendwie sehr nah an Van Gogh und sehr sehr nah, also eben nicht distanziert. Und dann war eben dieser Moment mit dem Priester, bei dem eben beide so auf Augenhöhe sprechen, da hatte ich auch so das Gefühl von das war zumindest irgendwie ein klarer Moment für Van Gogh und in diesen klaren Momenten sitzt er auf Augenhöhe mit einem Priester und unterhält sich über die Heilige Schrift in einer Art und Weise mit einem Verständnis für diese Texte, also auch aus der eigenen Perspektive und mit, mit Erfahrung und Lebenserfahrung, die, glaube ich, diesem Priester imponiert. Und deswegen kommt so deutlich eben auch den Satz von, naja, ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist, äh, von Heilung sprechen wir ja schon mal gar nicht, aber ich könnte mich jetzt auch nicht guten Gewissens hinstellen und sagen, was mit ihm nicht stimmt. so Und deshalb lässt er ihn auch gehen. Deshalb, ähm, obwohl er das Bild am Ende der Szene halt, was er als, als, als Beleg bei sich führt und sagt, hier, Van Gogh, guck dir doch an, was du malst, du musst doch sehen, wie verstörend das gerade ist, was 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 du produzierst, ähm, aber es ist so ein respektvoller Umgang, ein respektvoller Moment, weil dem Priester klar ist, dass hier gibt es keine einfache Antwort auf diesen sehr komplexen Menschen.
1: vielleicht, noch, sehr schön. vielleicht noch eher. Ich komme ja auch nicht weiter. Also das war so mein Eindruck, dass Van Gogh auch unbelehrbar ja. ist. Er sagt ja auch irgendwie, sie, sie, wieso denken Sie, Sie wären ein Maler? Und dann sagt Van Gogh, ja, ich hab, ich weiß, dass ich zum Malen geboren bin. Ich habe schon alles andere probiert. Glauben Sie es mir? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ja, sie begegnen sich auf Augenhöhe, aber dass der Priester auch den Eindruck hat, er sitzt da jemanden unbelehrbaren gegenüber. Er kommt nicht weiter mit den Argumenten. Ganz im Gegenteil, Van Gogh vergleicht sich ja dann noch kurz mit Jesus. Also
0: das was bei der Besetzung von Defoe auch sehr schön ist, der Jesus gespielt hat. Da saß ich grinsend im
1: Kino und dachte, ich verstehe das Augenzwinkern
0: irgendwie an dieser Stelle.
1: Aber es war halt auch ein sehr schöner Moment.
0: Und es ist auch, also der Moment und dann eben auch der Arzt, der ihn ja dann einweist, als Van Gogh mit diesem, das ist auch ein geiles Bild, wie er da mit diesem mit diesem Wickel um vor das der Ohr, Wand vor der gelben Wand sitzt. und in diesem grünen oder blau oder was auch immer. Also blau. Unfassbare Farben auch in dem Moment und tolles Gesicht wieder, Defoe, was halt auch frontal in die Kamera spielt. Und auch dieser Moment war irgendwie, ähm, vielleicht hat mich der Film auch irgendwie da reingezogen in diese Lebens- und Erfahrungswelt von Van Gogh, aber auf seine Art hat das auch irgendwie alles immer Sinn gemacht, fand ich. Also er klang für mich weit weniger unlogisch, als ihn die Welt immer darstellen wollte.
1: Ja, ich könnte jetzt viel dazu sagen, aber ich weiß gerade nicht, ob ich will. Ähm, natürlich ist es aus Van Goghs Sicht logisch, dass er sich das Ohr abgeschnitten hat. Und Warum also, auch nicht, sonst hätte er, wenn es nicht für ihn logisch wäre, hätte er sich das doofe Ohr ja auch nicht abgeschnitten. Ja,
0: und aber auch in der Diskussion mit dem Priester, So, dass, dass ich halt… Ähm dass ich dann halt irgendwie, also zumindest in der Priesterszene, ich saß auch davor und dachte mir, ja, irgendwie kann ich Van Gogh auch nicht böse sein. Also der Priester versucht ihn ja irgendwie auszuhebeln auf eine gewisse Logik, auf eben äh, dogmatisches Christentum. Also er versucht ja mit seinen Hebeln, die er hat, anzusetzen, um den Van Gogh irgendwie zu knacken und irgendwie zu verstehen und auf aufzumachen und tiefer zu gucken. Aber er schafft es halt in seiner Logik, zumindest für mich, nachvollziehbare Antworten zu liefern, die dann dazu führen, dass diese Hebel einfach nicht mehr ansetzen können. Und der Arzt, der vor ihm sitzt und sagt, äh, der fünfmal fragt, ja, warum haben Sie sich das Ohr denn jetzt abgeschnitten, der kommt mit seinen Hebeln auch nicht weiter. Und das ist dann auch, ähm, das sind auch diese Momente, wo dann halt eben in sehr speziellen Momenten, aber wo die Welt um ihn herum auch irgendwie an ihm scheitert. So, weil der Priester hat einen Hebel, der Arzt hat einen Hebel. Auch in diesen Rollen haben sie ihre Hebel. Aber mit denen kriegst du halt Van Gogh nicht geöffnet. Mit denen kriegst du halt denen auch nicht verstanden. Und das will der Film halt eben auch nicht. So, Aber ich fand es halt irgendwie sehr charmant in den Momenten. Ich, bei dem Priester saß ich halt auch da und dachte, ey. Ich, also
1: Lass ihn doch einfach in Ruhe. So. <lacht> ja. So, was gibt es da überhaupt noch
0: zu diskutieren? Also das ist doch so, wieso, wieso denken sie, sie sind ein Maler? Ja, weil ich mal. Thema erledigt. Eigentlich. Warum
1: haben sie sich das Ohr abgestimmt? Ja, weil mein bester Freund abgereist ist. Bums. Aus. Ja, ja.
0: also, ich glaube, er sagt ja auch immer nur, es war ein Geschenk. Er, Stimmt. er, er begründet das dann nicht mal so durch. Er sagt, es war ein Geschenk an meinen besten Freund. Dann waren, Warum haben sie das der Frau gegeben? Ja, sie sollte das Geschenk überreichen. Ja, es ist doch alles total sinnvoll eigentlich, <lacht> obwohl es das nicht ist. Aber äh, sehr, sehr schön, wie der Film das eben dann auch so in dem Moment einfängt. Ähm, Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo wir, über, wo wir überall noch hin wollten.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich merke nur, dass wir so von vorne nach hinten springen. Aber ich glaube, so die wichtigsten Szenen.
0: Herzlich willkommen äh, bei der Second an
1: Stelle. Ich bin ganz irritiert hier. Ähm, so läuft das in meinem Theater-Podcast aber nicht.
0: Ähm, genau, wir wollten, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr über Van Gogh sprechen. Oder ich würde es gerne. Okay. Ähm, also, wir haben es auch die ganze Zeit schon getan. Wir haben einmal diesen filmischen Van Gogh. Wir haben unseren Protagonisten. Ähm, vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir in verschiedenen Momenten unter, unter verschiedenen Aspekten irgendwie auch immer so ein bisschen mitgemeint haben. Ähm, wer, ist, wer ist der Van Gogh? Wer ist, ich wollte gerade auch sagen, Willem Van Gogh, wer ist, es ist
1: erstaunlich, Vincent oder? Van Gogh
0: gespielt von Willem Dafoe in diesem Film? Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Als einen einsamen, getriebenen, Wissenden, ich glaube, er weiß um seine Gabe. Ich glaube, er weiß, dass er da was kann. Er fühlt sich unverstanden.
0: Ich glaube, er sagt auch sowas zu dem Priester irgendwie, ne? weil sie dann ja auf Gott kommen. Es ist ja eine Gabe, die Eine Gabe, die, er hat. die ihm Gott gegeben hat. Warum würde hat. Gott ihm denn überhaupt diese Gabe geben, so falsche Bilder zu malen? Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie eine Frage, die mmh. der Priester stellt. Ja. Ich glaube, er hat sich da auch irgendwie wieder sehr gut raus manövriert. Ohne das Strategische das ist machen, genau, glaube ich, die
1: Stelle, wo er sagt, vielleicht sind meine Bilder noch, vielleicht gibt es die Menschen noch gar nicht, die meine Bilder mögen. Das so. ist der
0: Punkt, genau, ja. ja. ja.
1: Also ich sehe durchaus einen sehr einsamen und getriebenen Menschen. Ja. Ähm, ist er glücklich? Ich glaube, auf seine Art ist er glücklich, auch wenn das paradox klingt. Auch wenn er sich vielleicht am Ende selber umgebracht hat, glaube ich schon, dass er ein glücklicher Mensch ist. Er macht das, was er machen möchte, er malt Bilder, er ist in der Natur, er fängt das Licht ein, er fängt Farben ein, er will den Leuten zeigen, wie er die Welt sieht. Ich glaube schon, dass er auf seine Art glücklich ist in dem Film.
0: Ähm, hatte er nicht auch diesen Satz gesagt? Hilf mir kurz mal, ähm, wer hatte das noch gesagt? Diese diese Bill, äh, Er hat, glaube ich, Blumen gemalt? Jemand hat in einem Film Blumen gemalt?
1: Ach, die hat Van Gogh gemalt in dem Haus von der Frau, wo er das gelbe Postamt da, dieses alte Gebäude gemietet hat.
0: Und dann kommt sie und fragt, warum malst du denn diese Blumen?
1: Ja, wo er dann sagt, die Blumen in der Vase werden verwelken, aber meine Blumen bleiben ewig. Und
0: er, er, ähm, ähm, er widerspricht auch nicht, als sie sagt, naja, die echten Blumen sind doch viel, viel schöner als das, was du jemals malen könntest. Da fängt er auch nicht an und sagt, ich bin das Genie, meine Blumen sind viel besser als die Wirklichkeit, sondern sein Argument ist, naja, mag sein, aber meine können bestehen. Mhm. So, und dann sagt sie ja, glaube ich, auch, ja, dann mal mich doch, dann kannst du mich ja noch jünger malen, als ich bin. Und dann sagt er, glaube ich, irgendwie sowas wie, nee, das wäre nicht nicht echt oder nicht wahr oder Ja, er sträubt vielleicht.
1: sich dagegen, aber ich weiß nicht genau, was er sagt, aber es mhm. ist ein eine Art, ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er uns, dass das es gibt eine große Melancholie, glaube ich, die Willem davor auch wirklich begnadet zeigen kann. Mhm. Aber es gibt keine richtige Traurigkeit oder keine richtige Ich glaube, der einzige Moment, wo er wirklich richtig, richtig traurig ist, ist tatsächlich, als Paul Gugger sagt, ich reiß wieder ab. Da sehen wir einen sehr gebrochenen und sehr traurigen Vincent van Gogh. Aber ansonsten sehen wir einen Melancholiker, jemanden, der unverstanden und getrieben ist, aber nicht wirklich traurig.
0: Und wenn dann er in den Momenten mit anderen Menschen?
1: Stimmt. Also wenn er allein in der Natur ist, ist er der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja sind auch die anrührendsten, also ich meine der ganze Film ist ja anrührend, ich mag überhaupt diese Melancholie, die sich so durch den ganzen Film zieht, aber wenn er draußen in der Natur ist, ich hätte Willem Dafoe stundenlang mit diesen Farben, hätte ich ihm stundenlang dabei zugucken können, wie die Natur dargestellt worden ist, wie das Licht, die Kamera, das war großartig, ich war fast ein bisschen traurig, dass es nicht noch mehr war.
0: Mhm. Mhm. Wie viel Ahnung hast du denn von dem echten Van Gogh? Hast du das Sehr Gefühl? Sehr wenig. Okay, schade. Aber hast du das Gefühl, dass das irgendwie? Oder ich stelle mal keine Frage. Ich sage mal, wie ich das denke. Ich glaube, dass der Film ähm, und da sind wir bei, auch bei der Streitfrage ist das ein Biopic oder nicht? Was ist überhaupt ein Biopic? Ja, das Bio, ein Biopic ist ein Film, der versucht Biography Picture, ne, das Leben eines Menschen als Film irgendwie darzustellen. Und da ist halt schon die Streitfrage, ist, ist, ist er das oder ist er das nicht? Also wir sind uns einig, er will nicht das Leben von Vincent van Gogh uns zeigen. Er nee, zeigt auch nicht das ich, Leben. Das er fängt nicht bei der Geburt an.
1: Nee. <lacht> Ja. Ich, ich wirst was sagen. Also für mich ist es kein Biopic, weil der Film uns eben nicht das Leben von Vincent van Gogh zeigen will, sondern uns seine Bilder nahebringen will. Das will der Film. Der Film will, dass jemand wie ich, die behauptet, Vincent van Gogh finde ich scheiße, weil er mir ätzend rezipiert wird, weil er mir schon Popkultstatus hat, mir das alles wahnsinnig auf die Nerven geht. Der Film will, dass ich, Daniela Ishorst, mich mit dieser Person und seinem Kunstwerk und seinem Schaffen auseinandersetze.
0: Und da hake ich jetzt mal sehr, sehr suffisant ein und sage, aber ist das nicht genau auch das Leben von Van Gogh gewesen? Seine Bilder. Seine Bilder. Seine Art, auf die Welt zu blicken. Der Film erschafft selbst ein Kunstwerk rund um Van Gogh. Da sind wir uns auch einig. Mhm. Er ist nicht die verfilmte Biografie auf 600 Seiten gedruckt und auf zwei Stunden auf Film gebannt. Der Film ist nicht die distanzierte, klinische Auseinandersetzung sondern der Film ist nah dran, selbst ein eigenes Werk und leugnet auch nicht, selbst ein eigenes Werk zu sein. Ja, Also am schlimmsten sind auch immer für mich die Dokumentarfilme oder Filmschaffenden, die so tun, als ob sie ja nur zuschauen würden und als ob sie ja niemals Teil der Sache sind, die sie beobachten. Weil ich auch sage, diese Perspektive gibt's nicht. In dem Moment, wo du eine Kamera hinstellst, filmst und schneidest, da bist und aufhörst, blickst und guckst und präsentierst, es ist zwangsläufig eine subjektive Auswahl. Deswegen tu gar nicht erst so, als ob Objektivität in irgendeiner Form möglich wäre, sondern bekenne dich zur Subjektivität und arbeite in diesen Mitteln und Parametern. Genau das tut der Filmemacher auch. Er ist selber Künstler und ist auch nicht vermessen und sagt, hm ich schaffe jetzt einen Film, Rund um den Künstler Van Gogh, indem ich Van Gogh erkläre, indem ich sein komplettes Leben irgendwie darstelle, indem ich seine entscheidenden Wegschritte zeige, erkläre und auch noch mit der Kunst in Verbindung setze und sage, weil er mit 15 Jahren ein gebrochenes Herz hatte, hat er mit 22 die besten Bilder aller Zeiten gemalt. So das das wäre der klassische Biopic-Mechanismus, bei dem wir auch alle mit den Augen rollen. Ähm, Deswegen würde ich eigentlich schon sagen, also ja, es ist kein, also es ist kein klassisches Biopic. Er fällt nicht in die Stolperfallen, die diese Biopics, äh, gerade was irgendwie im Musikbereich äh, passiert. An dieser Stelle eine klare Empfehlung an Patrick Willems. Der hat vor, ich glaube, einem Monat oder so wirklich ein tolles YouTube-Video YouTube-Analyse gemacht zum Biopic und hat auch gezeigt, wie die Formel mittlerweile aussieht in Biopics. Und das ist eigentlich das beste Biopic aller Zeiten. Ein Film ist der Biopics parodiert. Ähm, und dadurch eben nicht Teil dieser Formel ist. Und der Film stolpert da halt gar nicht erst rein, weil er eben nicht, äh, weil er eben nicht diese, diese Formelhaftigkeit irgendwie aufgreift. Aber ich würde schon sagen, dass er gleichzeitig, also, vielleicht kann man das Argument weiterspinnen und sagen, der Van Gogh Film ist das, was Biopics sein müssten.
1: Ja, das kann da damit kann ich leben. Gut. Sehr gut.
0: So, weil ähm, da bin ich halt auch bei dir, dass der Film uns seine sein sein Schaffen, seine Werke ohne sie erklären zu wollen, ähm, uns näher bringt und dabei aber auch nicht unbedingt erklärt, aber näher bringt, so wie du ja auch bei diesem Schwarz-Weiß-Moment eine Erkenntnis hattest, die du halt nicht aus irgendwelchen Zahlen und irgendwelchen Querverbindungen von Persönlichkeiten in seinem Leben gezogen hast, sondern aus der puren Sinneswahrnehmung, die der Film gerade geschaffen hat und mit der er versucht, dir halt eben diese Bilder näher zu bringen. Und das hat er teilweise bei mir halt auch geschafft über ähm über, über Momente wie gesagt, ich hab ich, ich bin mehr der Erzählende film -Gucker. Und in diesen erzählenden Momenten, wenn er halt irgendwie mit sich selber hadert und merkt, ähm, mich umgibt etwas, das mich kreativ werden lässt, ähm, das waren für mich Erklären oder das, das waren für mich Momente, wo ich diese Erkenntnis irgendwie auch hatte, wo ich ein besseres Gefühl für Van Gogh entwickeln konnte.
1: Vielleicht tue ich mir so ein bisschen mit diesem Biopic-Begriff schwer, weil ich permanent das Gefühl habe, es geht mehr um die Werke als um die Person. Und man kann natürlich beides nicht voneinander trennen. Sie gehören zusammen, Vincent bei, van bei Gogh. Neben bei dem Film jetzt, dass ja, ja. bei dem Film fast die Hauptrolle an die Bilder geht und gar nicht an die Person Vincent van Gogh. Die Bilder sind halt schon sehr prägnant und sie haben halt sehr oft ihre erzählerischen Momente. Und natürlich kann man Van Gogh nicht von seinen Werken und seine Werke nicht von Van Gogh trennen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er als Person im Vordergrund steht, obwohl das fast unmöglich ist, wenn man Willem Dafoe dabei zusieht, wie er Van Gogh ist.
0: Ich würde aber auch sagen, dass die Werke gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Ich hatte, vielleicht kenne ich zu wenig von ihm, ich hatte halt auch nicht diesen, diesen Moment, dass mir der Film irgendwie auf die Nase binden will, wie diese Werke entstanden sind. Der Film hat nicht für mich Van Gogh in irgendwelche Situationen geworfen, bei denen Van Gogh dann eins und eins zusammenzählt und sagt, ah, wenn ich den Pinsel so streiche und wenn ich jetzt einmal nur aus dem Fenster schaue und zack, ist das Meisterwerk entstanden.
1: Nee, das meine ich auch nicht. Sondern? Nicht diesen diesen Geniestreich, so, ich mache jetzt den Pinselstrich so, sondern das fertige Werk an sich. Ich muss die ganze Zeit zum Beispiel an diese Schuhe denken, wie diese Schuhe entstanden sind, wie dieses Bild entstanden ist, dass er erst so hektisch da seinen schwarzen Strich hinsetzt und dann noch zweimal den Schnürsenkel. Also wir sehen ja auch Van Gogh unglaublich viel Malen in diesem Film, beziehungsweise Willem Dafoe, beziehungsweise Julian Schnabel, der ja selber auch gemalt hat. Und dabei geht es nicht darum, dass dieser eine Pinselstrich jetzt der, das, der Geniestreich des Gemäldes ist, sondern dieser Prozess des Malens, und dann das fertige Werk dann doch auch oft in den Vordergrund steht. Also zum Beispiel, als er dann tot in seinem Sarg liegt, liegen seine Gemälde um ihn drumherum. Ähm, wenn er zu Theo reinkommt, sind die ganzen Wände voll mit Van Gogh-Bildern. Wenn er in die Kneipe am Anfang reinkommt, hat er eine kleine Ausstellung, wo nur seine Werke hängen. Vielleicht tue ich mir deshalb so schwer mit dem Biopic-Begriff, weil es eben nicht nur um Vincent van Gogh als Person geht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn ich einen Van Gogh-Film oder einen Film über einen Künstler machen, muss es natürlich auch um seine Werke gehen. So natürlich finde ich das aber gar nicht. Also irgendwie schafft der Film es zumindest mir zu sagen, ey, ich bin kein klassisches Biopic.
0: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich darauf antworte, wenn du sagst, es geht um die Werke. Also es geht nicht, nicht um die Werke, das stimmt natürlich auch, aber ich habe den Eindruck, es geht vor allen Dingen um das, was zwischen Leben und Werken irgendwie auch ist. Also diese Momenthaftigkeit und diese Sinneswahrnehmung. Und da das ist eigentlich auch eine sehr kluge Entscheidung, den Film so aufzuziehen. Weniger um die Fakten, weniger um Errungenschaften, weniger um Meisterwerke, sondern um die Art und Weise, wie Van Gogh ähm, auf dem Feld liegt und sich den Dreck ins Gesicht wirft, um zu spüren, wo er gerade ist. Das hat mir der Film viel, viel näher gebracht als irgendwelche Fakten aus dem Leben oder irgendwelche äh, Kunstmeisterwerke, die heute für hunderte von Millionen Dollar verkauft werden. Das dazwischen ist irgendwie so das.
1: Man erfährt aber auch so wenig aus dem Leben von Van Gogh. Also wir wissen, dass er einen Bruder hat. Wir wissen, dass er in dem Film mit Paul Gauguin befreundet ist. Wir wissen aber selten... Ich müsste mich jetzt irren, aber ich kann mich an wenig Zeiteinblendung zum Wollte Beispiel erinnern sagen. oder an wenig Orte. Es wird wenig erklärt. Wir erfahren nichts über Van Goghs Eltern, über seine weiteren Geschwister. Wie ist er überhaupt zum Malen gekommen? Wir ja. müssen akzeptieren, dass ich in dem Film zum ersten Mal gezeigt bekomme, dass Van Gogh auch ein fantastischer Zeichner war. Das wird mir alles nicht erklärt. Das muss ich mir im Nachhinein. Und das ist es vielleicht. Ich muss mir im Nachhinein erarbeiten und mich mit Wikipedia hinsetzen und dann zu dir sagen, ah, guck mal, der hat tatsächlich aus Schilf sein äh, Tintenmalgerät gebastelt, um dann damit zu zeichnen. Ich wusste bis zu dem Film nicht, dass Van Gogh ein fantastischer Zeichner war und Hunderte von Zeichnungen hinterlassen hat. Und das erklärt mir der Film auch nicht. Da setzt sich dann Vincent Van Gogh hin und fängt an, die Bücher vollzuzeichnen. Und ich muss danach hinein mich mit dem Van Gogh-Museum und mit den Wikipedia-Einträgen auseinandersetzen, um überhaupt zu erfahren, was Van Gogh für ein Mensch war.
0: Er greift halt nicht in diese Klischeekiste. Er liefert uns keine Texttafeln, außer am Ende. Da ist dann doch noch mal ein bisschen Klischee wieder angesagt mit zwei, drei Texttafeln, die sagen, äh, innerhalb von, was waren es, 88 Tagen 75 Bilder gemalt oder irgendwie sowas. 80 Tage 75 Bilder. Ja, <lacht> absolut unmöglich. Und dann halt diese Nummer mit dem Sketchbook, was halt irgendwie 120 Jahre später aufgetaucht ist. Ähm, da gibt es dann doch noch so ein paar, aber auch da gibt es, also ähm, ein bisschen Information liefert uns der Film zum Rausgehen. Aber wie du sagst, er erklärt und ordnet eigentlich, also er erklärt wenig und ordnet wenig ein im Laufe der Geschichte. Diese klassischen Texttafeln fünf Jahre später, zehn Jahre später, das gibt's alles gar nicht. Mhm. Und als du das auch am Anfang mit dem Plot so zusammengefasst hast, ist mir das auch erst klar geworden. Wir sind zwei Jahre dabei und eben nicht 37 Jahre oder von 37 sehen wir jetzt nicht irgendwie äh, 27 Jahre seines Lebens oder sowas.
1: Es gibt halt nur die wirklich allerwichtigsten Wegbegleiter anscheinend, die wir gezeigt bekommen. Es gibt ja auch kein Vincent van Gogh sitzt zu Hause und schreibt einen Brief und der Brief wird uns vorgelesen, den er an seine Eltern schickt oder, ja. falls sie denn da noch gelebt haben. Oder ein Vincent van Gogh besucht seine Schulfreunde. Das passiert ja alles nicht. Ja. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es kein klassisches Biopic. Man
0: könnte auch sagen, unkonventionell Pff, an dieser Stelle.
1: Schönes Wort.
0: <lacht> Greife ich gerne selber nochmal in die Klischeekiste, ja. Viel haben wir jetzt.
1: Ja, ist ja auch viel passiert in dem Film dafür, das dass so wenig auch. passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie ja, wie sieht's aus mit mit Van Gogh? Hast du jetzt Interesse? Hast
1: ja, natürlich. Auf... Ich habe gestern schon geguckt, wo noch welche Gemälde noch im Van Gogh Museum hängen. Wann fahren wir nach Amsterdam? Hast <lacht> schon gebucht? Oder? Nee, noch nicht. Aber okay. Amsterdam ist ja nicht so weit. Der Sommer steht bevor. Das kann man ja mal gut an einem Wochenende schaffen. Ähm, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt so richtig, worauf ich jetzt so richtig Bock hätte wäre so eine mega riesen Ausstellung mit Vincent van Goghs berühmtesten und unbekanntesten und tausenden und hundert Gemälde, dass ich sie mir alle einmal zusammen angucken kann, dass ich nicht darüber nachdenken muss, ach ja, das Gemälde habe ich damals in MoMA gesehen, das Gemälde habe ich vielleicht in der Ausstellung gesehen und das kann ich jetzt im Van Gogh Museum sehen, ich hätte jetzt so richtig Bock ja, all das, was ich gesehen habe und auch sein Schaffen davor in einem Haus anzugucken. Ich weiß, dass das nie passieren wird, aber das wäre so ein Wunsch, den ich habe. Und das, ja, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich eigentlich der Film schon ein wunderschöner Bildband an sich ist.
0: Ich glaube, das wäre möglich, ähm, wenn du selber ein Haus kaufst, es gelb anstreichst. Und
1: du meinst so, wie hast du Platten. Ja. das Barberini. Ich Ach so kauf, einfach selbst. Ich werde so reich. Ja, aber nicht als
0: Museum, sondern nur für dich Privatsammlung. Du brauchst vielleicht ein paar Milliarden. Ach so. Und ja. kaufst einfach alle Van Gogh Bilder weltweit ein. Bisschen, brauchst vielleicht ein bisschen. Ein paar Leben brauche ich dafür. Ein paar Geld und ein paar, paar Geld. Und ein paar Geld und ein paar Zeit und irgendwann hast du es zusammen und dann kannst du. Mit
1: ehrlicher Arbeit schaffen. man halt. Ja,
0: mit absolut ehrlicher <lacht> Arbeit, ja. Mit Podcasting vor allen Dingen. Ich habe ja. gehört, das ist das nächste große Ding. Da wird man reich mit. Da wird ja, man ja. sehr reich, ja. Ah. Wir könnten jetzt eigentlich noch über Kunst im Film sprechen und das Ding noch fünfmal größer aufmachen. Wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir beide da kaum Anknüpfpunkte eigentlich so haben. Ähm, kaum weitere Filme irgendwie kennen. Deswegen ist das vielleicht äh, eine nette Aufforderung an alle, die da draußen zuhören, noch dabei sind und selber vielleicht weitere Filme kennen, die, ob das jetzt nun Leben oder Schaffen oder was auch immer, in Sachen Kunst filmisch irgendwie darstellen. Ähm, oder auch kunstvolle Filme. Ich, mir fällt zum Beispiel gerade einer ein. Ähm, mir fallen zwei ein. Es gibt ja diesen, ähm, hatten wir auch schon drüber gesprochen, Loving Vincent. Mhm. Der Film, der ist, glaube ich, ein, zwei Jahre alt. Ein Animationsfilm, bei dem irgendwie jedes Frame im Stil von Van Gogh gemalt wurde.
1: Mich interessiert der Film ja nur, um hinterher darüber zu motzen.
0: <lacht> auch das, Darf man
1: das zugeben? Auch das, auch
0: das. Ich bin sehr neugierig, wie das technisch funktioniert, wie das überhaupt irgendwie aussieht. Hab nur Trailer gesehen, wollte den eigentlich auch im Kino gucken, als er vor ein, zwei Jahren rauskam, hab's dann aber einfach nicht geschafft. Ich kenne den Film Waking Life von Richard Linklater. Ist das ein Film? Ich glaube Anfang der 2000er. Da geht's also irgendwie so grob um das Thema Träumen. Ich glaube, das ist alles irgendwie ein einziger Traum oder mehrere Träume. Und das ist ein Film, der ist animiert, komplett äh, animiert. Also der basiert auf real gefilmten Szenen und diese wurden dann irgendwie so nach beziehungsweise drüber animiert. Und das ist der Trick. Der Animationsstil, der Kunststil sozusagen wechselt ständig. Innerhalb von Szenen, innerhalb von Momenten merkst du auf einmal, Komplett anderer Stil. Es ist die gleiche Szene innerhalb von, noch nicht mal im Schnitt, sondern mitten im Bild, mitten im Frame sozusagen auf, beim nächsten Frame sind wir in einem komplett anderen, in einer komplett anderen Art, dies zu zeichnen und zu malen. Ob es jetzt nun von, äh, äh, von, von Bleistiftzeichnung in Schwarz-Weiß zu Tusche in Farbe, das ist alles sehr, also auch sehr unkonventionell, aber in meinen Augen halt sehr anstrengend, sehr konvolut zu gucken, ähm, versucht aber eben, sehr, ähm, ja, der Kunst nahe irgendwie abzubilden und und zu zeigen, obwohl das jetzt kein, es passiert jetzt nicht auf irgendwelchen Kunstwerken oder so. An ähm, sowas muss ich denken, wenn ich irgendwie äh, diese, diese Begriffe höre. Aber ich weiß auch eben nicht, ähm, scheint mir eben auch nicht so, dass während das Musikbiopic halt sehr durchgetreten ist und sehr häufig und gerne im Kino passiert, in Sachen Kunst, das irgendwie so kaum Thema ist. Hier, Werk ohne Auto, über den haben wir auch schon ab und an mal gesprochen, mehr oder weniger klassisches Biopic, das aber die Fiktion irgendwie reinholt, indem man sagt, das ist ja gar nicht Gerhard Richter, den wir hier darstellen. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber du hast Auf auch schon da Schwierigkeiten damit. Ja, also, aber es ist halt eben nicht, ähm, ich glaube nicht, dass das ein, ein großes Phänomen im Kino ist. Sich Künstlern irgendwie zu nähern und wenn, dann ist das sehr unterschiedlich möglich.
1: Ich hab, weiß nicht, ich habe gerade so eine Idee, also es ist ja auch sehr schwer, du hast zwei Möglichkeiten, dich kunstfilmisch zu widmen. Entweder du machst es so wie Julian Schnabel, du machst selber ein Kunstwerk, denn das ist es, ich halte At Eternity's Gate tatsächlich für ein eigenständiges Werk oder du machst es eben wie die Dokumentation Painting, die Gerhard Richter in seinem Atelier begleitet dann hast du natürlich die Perspektive, dass du einen Gerhard Richter beobachtest der weiß, dass er beobachtet wird, wird aber du kommst ihm trotzdem noch relativ nah was ich bei Gerhard Richter sehr erstaunlich finde, weil er ja doch jemand ist der sehr zurückgezogen auch zu sein scheint in meiner Wahrnehmung ich glaube die beste Art um sich einem Künstler oder einer Künstlerin zu nähern ist tatsächlich ins Museum zu gehen also so ein Glücksfall wie jetzt At Eternity's Gate hat man echt selten, dass, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen Film gesehen habe und ich habe den jetzt zweimal gesehen und ich überlege schon, ob ich mit meiner Berlinale Truppe am Mittwoch nochmal ins Kino gehe. Ich kann nicht genug davon bekommen, ja. von dem, was Julian Schnabel mir da gezeigt hat.
0: Hm.
1: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Alter von Vincent van Gogh und von Willem Dafoe.
0: Du hast es kurz angedeutet, ja. Ich hatte da auch so meinen mein, mein kurzen Moment im Kino und dachte, diese beiden Brüder, die da jetzt im Bett nebeneinander liegen, wie wie, wie weit auseinander sind die eigentlich alterstechnisch? Weil die Schauspieler, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob Willem Dafoe doppelt so alt ist als Rupert Friend, aber ich wow, würde mich nicht wundern. <lacht> also als du vorhin meintest, ähm, er liegt daneben seinen Sohn im Bett und dich selbst korrigiert hast und meintest, ach, das ist ja der Bruder, dachte ich so, naja, was könnte, also vom Alter her könnte es der Sohn sein, so. Ähm, Willem Defoe ist 63 und spielt einen 35- bis 37-jährigen Van Gogh.
1: Ja, und ich habe viele Artikel jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, weil ich ja doch nicht so ganz unvorbereitet in eine Filmkritik reinrennen wollte. Ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, wofür sich Julian Schnabel häufig rechtfertigen musste. Warum er einen Schauspieler nimmt, der so viel älter ist, als Vincent van Gogh überhaupt geworden ist. Und ich habe mir gestern mal die Selbstporträts, es gibt auf der Wikipedia ein, eine schöne Seite, wo alle Selbstporträts von Vincent van Gogh in, in einer Tabelle drin sind, die, wo man sich die Bilder auch tatsächlich ansehen kann. Und sie hat mich dann gefragt, wer denn sonst?
0: Das wäre jetzt auch meine Antwort. Also wer, wer dem Regisseur diese Frage stellt oder, oder äh, den Vorwurf macht, da denke ich mir auch, also allein diese Entscheidung, so zu casten, sagt eigentlich auch schon über, also sagt das komplette Selbstverständnis des Filmemachers über seinen Film eigentlich schon aus. Ja. Weil es geht nicht darum, ähm, eine Wirklichkeit abzubilden oder zu reproduzieren, sondern es geht darum, seinen eigenen Film zu schaffen. Du sagst, sein eigenes Werk zu schaffen.
1: Und ich habe auch so ein bisschen, also erstmal kennen die beiden sich ja anscheinend schon sehr lange. Ich wenn man sich die Selbstporträts von Van Gogh anguckt, kommt man kaum umhin, nur noch Willem davor zu sehen. Also ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich wahrscheinlich irgendwann mal in meinem Leben vor einem Selbstporträt von Vincent Van Gogh stehe, macht mein Kopf erstmal ganz komische Sachen mit mir. Das ist auch interessant, es gibt ja zum Beispiel keine Fotos von Vincent Van Gogh. Wir müssen uns ja auf das verlassen, wie er sich gemalt hat und er malt sich halt oft auch als alten Mann und es gibt ja dieses... Porträt, wo er Selbstporträt, wo er auf dem Stuhl sitzt, eben so at Eternity's Gate, wo mhm. er so die Hände mhm. nach oben nimmt und du seine Halbglatze siehst. Für mich sieht Vincent van Gogh auf manchen Selbstporträts älter aus, als Willem Dafoe in dem Film hätte jemals aussehen können. Und wenn man sich Willem Dafoe jetzt mal in Interviews zu dem Film anguckt, sieht er in dem Film noch älter aus als in den Interviews. Ich glaube schon, dass, also natürlich wird es eine sehr bewusste Entscheidung gewesen sein, die eben diesen Schauspieler zu nehmen. Und ja, ich jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich mir eh nicht mehr vorstellen, dass noch irgendjemand anderes überhaupt irgendwann mal Vincent van Gogh noch ordentlich spielen kann.
0: Hast du nicht gesagt, es gibt irgendwie 33 äh, äh, Van Gogh Filme schon?
1: Es gibt sehr viele, aber ich weiß nicht wie viele, aber sehr viele.
0: Aber sind das denn so tatsächliche äh, Lebensgeschichten van Goghs oder oder? Ich habe keine Ahnung. Ich interessiere
1: mich ja nicht für Vincent van Gogh ja dann würde ich
0: also das, mich würde es jetzt nochmal interessieren weil genau Weiß ich das leider nicht also einfach nur so als als ähm, Gedankenexperiment irgendwie mal in sowas reingucken weil für mich der Film hier auch ins Schwarze trifft also wer ja. sonst ist genau die richtige Reaktion darauf
1: Wilhelm Davor ist halt auch ein ich bin ich bin gar kein großer Willem Davor Fan ich habe zwei oder drei Filme mit ihm gesehen ausgerechnet jetzt zwei meiner neuesten Lieblingsfilme einmal der Van Gogh Film und ähm, Antichrist von Lars von Trier der hat halt was, also wenn er eben dieses Melancholische spielt oder über die, die, der braucht keinen Text den kannst du halt vor die Kamera hocken und der spielt dir 17 Emotionen durch, ohne dass er ein Wort verlieren muss und du weißt in jeder Sekunde genau was er dir sagen will das ist einfach der Hammer. Und in dem Film wird es eigentlich noch krasser deutlich, was das für ein wahnsinnig guter Schauspieler ist.
0: Ich fand ihn halt auch in dem ähm, äh, Last Temptation of Christ, fand ich ihn halt auch als Jesus-Spitze. Ähm, Florida Project ist auch sehr schön, weil er da eine sehr warme und sehr äh, väterliche Rolle irgendwie spielt. Und für mich halt einen ganz anderen, also nichts mit Melancholie, sondern, also ja, eine gewisse Traurigkeit in dieser Figur vielleicht auch irgendwie so drinsteckt, aber äh, halt sehr warm und sehr ähm, positiv irgendwie auch in dem Film ist und auch das ist so, also Willem Dafoe ist halt, ich kenne ihn halt sehr stark aus den Spider-Man-Filmen als Bösewicht und denke mir auch, ja, also das komplette Kapital, also das größte Kapital von Willem Dafoe ist einfach sein Gesicht mhm. und er kann es halt, also er kann halt alles und ihn dann halt eben auch zu sehen, wie er nicht nur die Melancholie, die jetzt hier eben auch in einem Van Gogh-Film durchkommt und die ihn, glaube ich, auch sehr, ähm, die er sehr gut spielt, also sehr gut drauf hat und ich glaube auch irgendwie ähm, oft vom Casting her vielleicht der Sache sehr nahe kommt, ihn dann aber auch in so unfassbar warmen Rollen zu sehen und eben nicht eben nicht den, den Green Goblin zuerst zu sehen oder den traurigen äh, Van Gogh zu sehen oder oder äh, sondern wirklich diese diese warme figur ähm, glaubhaft dann auch zu sehen und auch also diese wandelbarkeit des schauspielers einfach zu haben diese diese bandbreite des schauspielers das hat mir sehr gut gefallen und das ist halt auch
1: davor ich weiß auch gar nicht, in welcher Szene das ist. Also ich weiß, in welchem Moment das ist, als er dem Arzt gegenüber sitzt vor dieser gelben Wand, nachdem er sich das Ohr abgeschnitten hat mit diesem Tuch. Und ich weiß nicht mehr, auf welche Frage. Aber irgendwann sagt er einfach nur Ja. Und das sagt diese Szene. Also die gibt es auch im Trailer, wenn man sich das mal angucken will, um zu verstehen, was ich meine, wie er dieses Ja sagt. Ja, das ist, ich kann, ich bin sprachlos aus dem Kino raus. Ich wusste nicht, was, dieses das ist der Hammer, was dieser Mensch, in diesem Film. Also der Film ist ja ohnehin gut besetzt, aber Willem davor, das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk, diesem Menschen in diesem Film zuzugucken. Ich muss aufhören, so viel zu schwer.
0: Eigentlich nicht, <lacht> aber wir äh, wollen langsam aufhören äh, mit diesem Podcast, weil ähm, wir, glaube ich, der Sache zumindest ein bisschen näher gekommen sind. Niemals gerecht, aber doch zumindest ein kleines Stückchen näher. Äh, was halten wir fest? Also bei der nächsten Sichtung auf jeden Fall darauf achten, würde ich gerne darauf achten, wie so Erzählung stattfindet, Erzählperspektive. Das äh, wäre so
1: meine Hausaufgabe. Ich habe keine Hausaufgaben mehr du für den Film. Ich, nee, ich gucke mir den einfach nur noch an und genieße. Ich genieße, ja, ich
0: genieße. Auch das ist eine gute, ein guter Ansatz für die Wiederholungssichtung. Äh, ja, wir machen langsam hier zu. Ähm, was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Wir haben noch äh, einmal deine Projekte auf dem Zettel. Wo findet man denn noch deine Stimme und deine Gedanken?
1: Ähm, meine Stimme findet man unter www.kunstundhorst.de. Gibt es bestimmt auch links auf deiner Webseite. Und äh, bei podcasterin.org.
0: Genau. Und äh, der Podcast, in dem du zu Gast warst, heißt Schotz.
1: Von Detektor FM.
0: Genau. genau. Uns findet man auch im Internet unter secondunit-podcast.de. Da werden natürlich auch die Sachen verlinkt sein, aber da gibt es auch einen Beitrag zu diesem Podcast und einen Kommentarbereich. Und wir handhaben das ja immer so, dass ich sehr, sehr gerne Ergänzung haben möchte. Also nicht nur irgendwie, das war gut, das war doof, sondern äh, ihr seid jetzt dran. Also, wenn ihr noch weitere Van Gogh-Filme kennt ist jetzt ein bisschen spezieller, aber wenn ihr Van Gogh-Filme kennt, wenn ihr ähm, Filme kennt, die sich der gleichen Sache aber ganz anders nähern, vielleicht auch scheitern dabei. Ist ja auch mal interessant zu sehen, wie es hätte laufen können. Immer her damit. Also Filmempfehlungen sind natürlich gerne gesehen. Äh, Filmempfehlungen auch mit diesem wunderbaren Cast und auch in Sachen Willem Dafoe. Vielleicht machen wir noch einen größeren Willem Dafoe-Fan aus dir. <lacht> auch das ist äh, gerne gesehen. Natürlich auch Gedanken zu dieser ganzen äh, Auseinandersetzung von wegen Worum geht es in dem Film? Ist es jetzt das Leben? Ist es das Werk? Ist es irgendwie eine sinnliche Wahrnehmung von irgendwelchen anderen Dingen? Ist es ein Biopic? Ist es kein Biopic? All das sehr, sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen und äh, mitdenken und ähm, ja äh, weiteren Input uns da lassen. Das geht am besten auf secondunit-podcast.de Dann, wenn ihr das getan habt, dann sehr, sehr gerne auch in allen möglichen Podcast-Apps, die ihr da draußen besitzt, nach Kunst und Horst suchen und abonnieren und reinhören. Weißt du schon, was, wenn das hier rauskommt, Thema bei dir sein wird? Ja,
1: ich weiß ja nicht genau, wann dein Podcast rauskommt. Das nächste ist, ein, also erstmal natürlich... Nach Groß, dem 1. Mai. Nach dem ersten Mai, dann wird es entweder Elektra aus dem Residenztheater von Ulrich Rasche sein oder Hotel Strindberg, denn wir haben ja im Mai, oh Gott, ich freue mich ja so, das Theatertreffen wo zehn Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen werden. Und ich habe es heute tatsächlich geschafft, für acht Inszenierungen Tickets zu bekommen. Und die werden natürlich alle verpodcastet.
0: Ich lerne ja auch noch dazu, was das Theatertreffen angeht. Ich habe es ja neulich schon getwittert. Für mich ist das scheint es irgendwie eine Mischung aus Berlinale und Avengers Endgame zu sein. Ja, also,
1: zusammenbrechenden Webshops. Ich ja, habe heute wirklich sehr gelitten.
0: Aber ähm, ich bin gespannt. Ich äh, bin sehr, sehr gespannt auf dieses Theatertreffen. Ich auch was ich da dann auch noch so sehen werde mit dir. Ja, also äh, abonnieren, reinhören, äh, Kommentare dalassen, äh, Filme gucken, ähm, weitere Filme dalassen, das ist eigentlich schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Ähm, ja, und damit äh, sind wir eigentlich auch durch hier und sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.